0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage la conversation avec Ronan Tastar, actuellement entraîneur du club de Libourne, où je viens de passer deux semaines. Après une carrière en descente, puis un passage en course en ligne, il est aujourd'hui l'un des meilleurs vétérans. J'étais donc curieux de connaître son parcours, mais aussi ce qui fait qu'il est toujours sur les bassins. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Ronan et ses secrets. Salut Ronan, comment ça va aujourd'hui Très bien. Bon alors tu viens de faire une grosse séance qui te change de tes habitudes.
1: En effet, en effet, je profite de ta présence pour faire des séances un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Parce que
0: habituellement tu t'entraînes combien de
1: fois par semaine euh, bon avec euh, les copains on a un rythme euh, à, assez clair on, on, on court le lundi matin on, lundi midi on fait tout le midi cest comme ça ça a pas trop d'impact sur la vie familiale on court le lundi midi euh, à Fronsac, là un secteur qu'on, qu'on apprécie tout particulièrement et puis euh, on navigue euh, on navigue le mardi le jeudi et le vendredi après midi midi aussi on a on a un délai assez court euh, voilà on fait 8 à 12 km maxi, et on essaye de d'en profiter au maximum et puis moi je cours un peu euh, de manière individuelle euh, je cours une fois de plus le jeudi matin ça c'est voilà mon rythme mon rythme de la semaine Et quand, quand tu cours tout seul tu fais quoi tu fais un footing aussi Ouais ouais c'est un fou. oui oui en général moi c'est rarement fractionné le lundi, le lundi là quand on court ensemble euh, on n'est pas non plus sur des séances euh, construites mais euh, comme c'est un endroit vallonné qu'on aime bien euh, on aime bien un peu s'attaquer euh, ça fait du fractionné euh, naturel et puis euh, le jeudi euh, le jeudi souvent euh, c'est euh, en, en accompagnant mon fils euh, à l'école en vélo euh, je cours et puis je prolonge un peu donc euh, je fais 45 minutes une heure en continu ok donc euh, ouais donc euh, lui il va en vélo toi tu vas en cours à côté ouais ouais bah <rire> je l'accompagne au début il y en a pour euh, 10 minutes un quart d'heure au début il fallait que je l'attende là c'est l'inverse donc c'est bien et, et puis euh, et puis voilà je le dépose et moi j'enchaîne mais il va pas trop vite en vélo j'espère alors bah là là, pour l'instant jusque là ça, ça va mais ça pourrait, ça pourrait se compliquer il y aura plus d'échauffement quoi. pour ça on lui laisse un petit vélo avec des petites roues encore <rire> bah, pas les petites roues pour stabiliser mais pour pas faire trop de chemin à chaque coup de pédale quoi
0: alors comme tu sais, tu as la question euh, habituelle du podcast, c'est comment tu vas commencer le kayak ouais.
1: bah Moi le kayak j'ai commencé, euh, je crois que j'avais 14 ans, je faisais du football dans une petite commune en Bretagne. Euh, j'étais très, très attaché au foot, j'aimais beaucoup. Euh, et puis mes parents ont déménagé, j'avais pas du tout l'idée de changer de club. Euh, voilà. Et du coup, euh, quasiment, j'avais pas d'activité là pendant quelques mois. Euh, et puis là où on habitait, euh, où, où il y avait un champ devant vent, et puis au bout, la rivière, on voyait des kayaks passer. Et c'est vrai que j'avais déjà dit à une ou deux reprises à, ma, à mes parents, à ma mère, que, que j'aurais bien essayé le kayak, mais sans, sans y aller. Puis un jour, elle m'a dit, bon allez, on y va, puis voilà, ça a commencé comme ça. T'as commencé assez tard alors Ouais ouais, le bah, plus tard euh, j'ai commencé euh, par rapport, c'est sûr aux jeunes là, qui sont au club par exemple maintenant, euh, ouais moi j'ai commencé j'avais 14 ans euh, et puis voilà, c'était, et du coup c'était au club de Malais 3, en Bretagne. Donc, euh, et, et donc tu as commencé par quoi comme type de kayak il ah bah, bon, y avait les, au début euh, des bateaux euh, plutôt stables et tout mais euh, mais moi de mémoire de mémoire là très rapidement euh, bateaux de descente et euh, et bateaux de course en ligne probablement un peu caps orion euh, voilà mais euh, mais mais une pratique mixte je pense euh, descente course en ligne et un peu un slalom euh, slalom ouais
0: bon, au début est-ce que c'était le rythme habituel de deux entraînements par semaine comme tu étais déjà un peu
1: âgé on va dire euh, oui je, oui euh, je crois je veux c'est sûr j'y allais le samedi euh, et puis assez rapidement je, je crois que j'ai pu y aller le mercredi. Euh, donc ouais ouais c'était deux 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 fois ouais ouais. Et est-ce que les premières compétitions sont arrivées vite? Non, bah oui et non. Moi, dans dans mon idée au début, euh, il n'y avait pas du tout la, la, l'intention de, d'aller en compétition. Moi, je connaissais aussi que le football avec des matchs et tout. Je j'avais pas la connaissance de, de circuit de compétition sur un sport individuel. Mais euh, mais non, j'avais pas du tout ça à l'esprit. Euh, je, je 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 sais pas combien de temps après c'est arrivé, mais ma première course, euh, c'était justement une course organisée par le club de et 3 sur le canal là de nantes Brest. C'était du fond. Et euh, je sais que j'ai nagé, donc euh, donc pour moi la fin de cette course, c'était bon mais c'est pas ça, ça m'intéresse pas quoi. Voilà. Du,
0: du fond quand t'as 14-15 ans c'est pareil, c'est 5000 mètres
1: alors là, là, maintenant, c'est sûr, oui, c'est ce qu'ils font là. À partir de cadet, et moi, j'ai commencé, je pense, j'étais cadet. Euh, à l'époque, c'était probablement déjà du 5000 mais je, je, j'ai pu, j'ai pu en tête la distance de cette compétition-là. Sur, sur ce canal, c'est, c'est plein. Il n'y a pas de courant ou autre. Ouais, ouais <rire> si c'est le, il va y avoir forcément un petit peu de courant euh, sur le canal, mais bon, euh, ça reste minime. Ça dépend des périodes de l'année, mais là, euh, je ne bon, je sais plus du tout à quel moment c'était, mais j'ai pas le souvenir d'un, d'un courant fort. Mais oui. oui il y a forcément un peu de courant, ouais. surtout que là, le canal de Nantabres, parfois il emprunte un euh, hein, à, à cet endroit-là. Et donc, mais là, c'était, ouais, c'était entre deux, deux, deux écluses, mais peu, peu de
0: courant. Comment ça s'est passé alors pour que tu te passionnes pour le kayak Parce que là, au début, a priori, tu allais comme ça, tu étais plutôt nageur que kayakiste.
1: Ouais, <rire> non, ouais, ouais. Il euh, bon, y a eu la. Passion pour le kayak et après aussi pour la compétition. Hein. Et ça, c'était pas... Même les deux n'étaient pas forcément gagnés tout de suite. Mais euh, bah, déjà, il y a l'ambiance du club qui a contribué énormément. Vous euh... nombreux on était sans doute pas très nombreux, mais moi j'ai trouvé euh, vraiment tout de suite euh, une ambiance qui me plaisait, euh, bah, des, des copains euh, euh, qui étaient pour la, la plupart plus, un peu plus âgés, mais euh, mais voilà qui étaient bienveillants, euh, des cadres de club, euh, tous bénévoles mais qui étaient euh, <rire> qui étaient aussi euh, bienveillants et et, et et vraiment une source de motivation. C'est des personnes moi qui, qui restent euh, qui, qui restent importantes dans dans mon parcours elles, en, elles sont à, à l'origine de de, de de mon parcours dans le kayak euh, et ce qu'elles m'ont donné euh, bah je pense que je, je l'ai encore et donc euh, donc ça ouais c'est des choses qui qui m'ont vraiment qui, qui qui m'ont marqué tout de suite et m'ont donné vraiment envie d'aller régulièrement au club de kayak pour vivre des aventures avec eux et puis bah dans les compétiteurs ils, ils... en tout cas moi de ce... quand je les voyais j'ai l'impression qu'ils étaient tous forts euh, par rapport à ce que je faisais, peut-être maintenant je, je, je verrai les choses différemment, mais sans vouloir leur faire offense. Mais euh, mais mais à l'époque je, je me dis mais être, pouvoir faire ce qu'ils font c'est impossible. Et, mais voilà ça, ça me donnait envie quand même. Et puis après voilà il y a eu la, la, la compétition. Je, je sais pas après après cette première compétition, je sais pas comment sont revenues les autres compétitions. Euh, en Bretagne il y a une course importante quand même à chaque fois c'est en descente de rivière c'est, c'est la, le, le critérium du SCORF donc c'est une descente mythique hein, euh, parce que ça se fait depuis des, des décennies quasiment certainement euh, que le parcours il est, c'est vraiment un parcours super sympa euh, et donc euh, donc voilà ça c'était une course moi qui, qui, me, qui m'avait marqué je me souviens aussi probablement euh, au moment où je m'étais déjà mis à m'entraîner, euh, avoir nagé là aussi sur cette course, là tout de suite après la glissière pour ceux qui connaissent au départ. Ouais. Et en tout cas, moi, le point de départ, un des points de départ par rapport à la compétition, c'est avoir fait une course là de descente aussi. Je faisais, c'était principalement des courses de descente. Euh, et là, c'était en Côte d'Armor, Guingamp peut-être. Et à la fin, de dire non, là, c'est fini, je... Okay. Je, je, je sans doute pas un bon résultat et de dire ah non non là ça c'est fini je, et le lendemain je crois j'allais faire mon premier footing un truc comme ça <rire> et que à partir de là je je, je serais pas situé si c'est un deux trois ans à un, pas, sans, à, sans doute dans les deux années qui ont suivi mon début en kayak mais de dire là ça y est et puis là je, pour moi je me suis mis à, à m'entraîner plus vraiment à m'entraîner quoi
0: et c'est quoi vraiment s'entraîner entraîneur C'est que tu tous les jours Après, tous les, tous les jours, c'est une activité euh, sportive
1: Non, je, je vais avoir du mal à retracer dans le temps. Mais euh, mais en tout cas, c'était de, de vraiment être dans la volonté de progresser. Donc, euh, en effet, euh, bah, c'est d'aller courir, à euh, chaque opportunité, aller faire du bateau. Euh, et peut-être même faire des choses à la maison. Je ne je, je sais pas trop. mais et Est-ce
0: que tu viens un peu de muscule déjà à cette époque Non, 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 non. je
1: je de peut-être des pompes ou j'en sais rien mais même pas pas de manière programmée et, et, et intense et mais voilà et après euh, mais je sais que moi vraiment euh, c'est dans la, à partir des années junior où euh, où là je, j'allais plus que deux fois par jour euh, par semaine pardon euh, je rajoutais le soir et surtout en junior 2. Ou euh, moi dès dès que je pouvais, à la fin du lycée, j'allais tout de suite à l'entraînement euh, et, et voilà. Même si à l'époque, la plupart, comme moi, j'étais un peu plus jeune. Il y en a qui avaient mon, mon âge ou un peu, mais euh, mais ceux qui tiraient le club, on va dire par le haut à l'époque, ils étaient un peu plus âgés. Ils étaient déjà tous partis euh, euh, bah, à l'université ou euh, voilà. Moi, j'étais encore au lycée. Et je, sur la fin, j'étais un peu seul. Et je m'entraînais seul le soir pour la plupart. De, la plupart, je me souviens. Euh, mais voilà, j'y allais parce que j'avais envie. Il n'y avait pas d'entraîneur au club. Euh, il n'y avait pas d'entraîneur. Il y avait par contre des bah, pas d'entraîneur à proprement à, 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 à parler. En tout cas, pas du tout professionnel. Euh, mais mais il y avait des personnes, euh, voilà, des, qui m'ont marqué. Moi, les il des Bretons, ils connaissent Didier Châtel, Armel Souffoï, Boyal. Voilà des personnes qui, qui ont été importantes dans, dans, et qui m'ont au moins donné les bases de, de l'entraînement être capable voilà, de ne pas faire la même séance tous les jours et de varier sur au moins une, une ou deux semaines varier les séances et pas et, 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 et d'avoir une petite programmation sur, sur plusieurs semaines.
0: Est-ce que en augmentant ton rythme d'entraînement tu as eu des meilleurs résultats en compétition?
1: Oui, oui, parce que moi, mon sentiment, maintenant, c'est quand même les choses à l'époque avaient été assez vite, avec au début l'idée de démarrer une activité nouvelle, pas forcément de faire de la, de la compétition, On devait, ça c'était cadet, euh, voilà, sur les années cadet, euh, pas de championnat de France euh, des bains sur le scorf etc et, euh, et après euh, mon premier championnat de France moi je suis junior 1, c'est dans les Pyrénées euh, en descente et à l'époque il y avait les fameuses finales donc euh, en fait on faisait c'était que de la classique, il n'y avait pas de sprint et on, on, on courait le, le premier jour on courait euh, je sais plus le nom que ça, ça, ça portait et, euh, et les 15 premiers euh, et les 15 premiers ou peut-être plus, les 20 premier, vin. Ça dépendait des catégories, en fait, euh, de, du, du jour, était retenu pour une finale le lendemain. Et donc, c'est le classement de la finale qui comptait. Le lendemain, tu recourais, tu faisais la finale. Tu pouvais avoir gagné le premier jour. Alors, je ne sais plus si ça portait un nom, mais je ne me souviens plus cette première journée. Et euh, tu pouvais gagner, mais si le lendemain, tu étais cinquième, ton classement, c'était cinquième. Et, et ceux qui n'étaient pas en finale, ça prenait le classement du premier jour. Et de mémoire, je sais que je vais en finale, en junior 1. Donc c'était déjà quelque chose à l'époque qui ça ça n'existe plus mais c'est vrai que pour les athlètes rentrer en finale ça pouvait constituer un, un, un premier objectif dans dans un dans une carrière puis après forcément ça l'objectif augmentait mais et donc moi j'étais rentré en finale et je devais être aux alentours de la 15e place en en junior 1 et voilà et du coup ça ça m'avait bien boosté pour la deuxième année ou junior 2 où là encore plus j'avais donc intensifié l'entraînement après le lycée etc il y avait vraiment quasiment déjà j'ai envie de dire plus que ça à l'esprit quoi le, le, les résultats scolaires s'en faisaient sentir c'est sûr euh, et, et junior 2 le, je sais pas si, à quel moment ça m'a paru possible mais en tout cas voilà c'était les, il y avait les sélections sur le drac pour les championnats du monde junior et, euh, et on y avait été en stage avant. J'avais eu la, la possibilité d'y aller. Ça, c'était important. Et en fait, ouais, ils en prenaient euh, quatre pour les championnats du monde, je crois. Et moi, je fais cinquième. Donc, euh, ah merde. mais <rire> du coup, c'est là où je fais cinquième. Mais dans les quatre premiers, euh, je ne sais pas s'il si s'en souvient et tout. Mais il y avait Benoît Péchier. Et Benoît, lui, c'était le seul athlète là des, des cinq euh, qui, qui était sur une double pratique encore et qui faisait slalom. Et je crois que la semaine d'après, il s'est aussi sélectionné pour le championnat du monde slalom et il a choisi slalom. Ah, donc, du t'as coup, été alors, du coup, euh, ils m'ont repêché, moi qui étais cinquième. Ils m'ont, ils, j'ai pu aller au championnat du monde euh, junior, voilà, hein, en Autriche à Loffer. Et alors, comment ça s'est passé ah, C'était je crois, euh... Ah, c'est, moi pour moi je crois que j'ai, maintenant j'ai été un peu avec, pas en, j'allais dire en touriste je sais pas si en touriste mais mon objectif il était atteint euh, c'était, sans doute qu'il était pas bien fixé du coup parce que juste d'y aller c'était pas bah, c'était bien ouais, j'étais content bien évidemment mais euh, aussi après une fois les sélections passées et quand même, il y avait, moi j'avais le bac donc il fallait l'avoir certainement j'y avais mis un peu d'énergie sur la fin euh, et puis euh, le fait d'être sélectionné au championnat du monde je pense que j'avais le sentiment que déjà c'était énorme et qu'il était difficile pour moi d'espérer quelque chose et je sais qu'au euh, je crois que je fais 33ème un truc comme ça, hyper loin pour un français on va dire hyper loin je dois, je fais, comme on était 4 nous dans notre catégorie je fais pas de course par équipe euh, je, sais pas, je, sais pas, je crois que je dois être le seul français à rentrer sans médaille <rire> et l'année d'après ou deux ans après je crois qu'ils ont pris que 3 français je sais pas peut-être ça j'invente mais, euh, mais en tout cas ouais, je crois qu'à partir de là ils devaient se poser la question de, de l'intérêt d'amener le 4
0: Qu'est-ce que tu là tu dis que t'avais que ça en tête donc le kayak tu fais quand même des études à côté
1: oui bah bon là j'étais au lycée hein forcément lycée avec euh, en, en général je, moi j'étais dans la filière S euh, euh, voilà je, je passe le bac j'ai le bac euh, on va dire pas pas d'accro, euh, voilà et forcément euh, la, la, euh, bah, pas mal de temps à l'entraînement le soir etc un peu au détriment du, du travail euh, scolaire euh, de la fatigue aussi du coup euh, donc euh, pas des résultats exceptionnels mais pas pas d'accro quoi je pense que mes parents euh, bah, j'ai eu cette chance aussi hein, ils ont été euh, tout le long tout le long de ma carrière hyper cool euh, hyper soutenant et voilà donc forcément des fois ils pouvaient regarder un petit peu mais je crois, par exemple, à la fin de la première, euh, les, le, le conseil, c'était plutôt par un redoublement. Et mes parents me disaient qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait et tout. Je dis non, vous inquiétez pas. Je suis sûr, voilà, je, je vais, voilà, bon, on passe. Et voilà, l'année d'après, j'ai pas beaucoup plus travaillé, mais au moins j'ai eu le bac. Et après, je rentre fac de sport, en Staps. Ok, tu fais Staps alors.
0: Est-ce que tu rentres en pôle vu que tu fais quand
1: même championnat du monde, tout ça Ouais. Euh, Du coup, moi, je pars donc après l'année de junior, je pars, euh, je pars à Rennes. Euh, À l'époque, il n'y a pas le pôle France à Rennes. Il y a un pôle espoir descente organisé par la la, la région Bretagne. qui est une structure où qui était basée au club de Saint-Grégoire. Euh, il y avait peut-être du slalom, mais tout ça sur la plaine de Beau. Il y avait d'autres activités, peut-être même course en ligne, en tout cas je ne sais plus exactement. Mais moi, en tout cas, je suis basé avec d'autres à à à Rennes, à Saint-Grégoire. Et l'appareil, c'est des. Il y avait peut-être soit un peu plus grand, un peu plus fort, ou de mon âge. Mais euh, bah, assez rapidement, ouais, je me mets à nouveau à à, à m'entraîner encore plus avec. Euh, C'est quoi euh, plus là la... la... C'est deux fois par jour Non, je sais pas si j'étais à deux fois par jour, mais euh, ouais, je, je sais peut-être certaines fois deux fois, mais en tout cas très assidu euh, chaque jour euh, et, et vraiment ça en tête. La, la fac aussi, ça se déroulait bien, il n'y a pas eu on va dire d'accro, euh, mais c'était clairement pas la priorité c'est vrai tant que ça passait et voilà c'était bien et surtout j'étais vraiment dans le flou de ce que j'avais envie de faire je voulais ouais, euh, dire quest
0: ce que tu voulais faire non,
1: ça, j'étais dans le flou moi je voulais faire du kayak <rire> et, mais, euh, <rire> et donc ça avançait euh, le, le niveau scolaire ça avançait mais j'avais rien de déterminé donc euh, donc voilà et, et à Rennes il y avait un entraîneur au pôle Espoir qui était euh, qui était pas là de manière permanente, qui devait peut-être venir une fois par semaine ou deux, ou deux jours, mais une fois, euh, mais qui faisait des programmes, et voilà, et moi je connaissais déjà avant parce que c'est quelqu'un de très connu en Bretagne, ça s'appelle Arnaud Parisquat, euh, et pour moi ça a été comme les, les personnes du club de, de malétroit bah la rencontre d'Arnaud avant et tout, mais ça reste quelqu'un qui, qui a été déterminant dans tout mon parcours. Et qui le, qui peut l'être encore, même si on a très peu d'échanges et tout, mais euh, pour qui j'ai un attachement encore très important et, et qui a été, euh, ouais, vraiment un, un, un moteur. Qu'est-ce qui t'a apporté, si tu devais le résumer? Parce que tu le vois qu'une ou deux fois par ouais, semaine, ouais, finalement, ouais. il fait le programme, non Surtout, en plus, au début, je, pense, je crois qu'une fois ou deux, on s'était presque engueulés et tout, parce que je pense que j'étais chiant, je sais pas. Et, euh, et bah déjà, ça, c'était bien, tu vois, il m'avait recadré, certainement. Euh, et puis, c'était quelqu'un de, de respecté par ses performances aussi, tu vois, en Bretagne, à l'époque. Il avait fait les championnats du monde et tout, de descendre. Donc, euh, bah déjà... Euh, ça, c'est presque un peu bête, hein, mais à partir du moment où tu as été heureux aussi que tu es quelqu'un qui est de fort qui, qui, qui a été fort ou, euh, donc, voilà, ça, comme si ça lui donnait encore plus de crédit mais euh, et après moi c'est sûr l'apport, l'apport le plus ben, je, je vais le dire mais les gars qui les, 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 <rire> les, les copains de Poitiers d'après ils vont, ils vont se foutre de ma gueule mais, euh, moi c'était le dépassement de soi et c'est quelqu'un qui a de la capacité à aller dans, hyper loin dans l'effort c'est ça c'est, c'est clair mmh. Et ça, il... je sais pas si lui, en plus, c'était quelque chose qui lui parle, mais je crois quand même. Mais moi, c'est si je dois retenir ça, c'est et le dépassement de soi. Et aussi, moi, à partir du moment où il était là, ça me mettait énormément en confiance. Est-ce qu'il y a des séances des fois avec toi, justement, où tu voyais qu'il se dépouillait comme un fou Non, parce que lui, il naviguait plus, hein, je pense, euh, ou très peu, ou euh, il suivait en vélo et tout. Et lui, il était plus pratiquant intensif, on va dire. Hein. Sa carrière était terminée de, d'athlète. Mais euh, de l'avoir vu courir... Je pense que ça m'avait ça avait déjà initié un peu ça. Et puis, euh, et puis ouais, je ne sais pas en plus, mais de toute façon, voilà, ça me donnait une confiance et du coup, ça me permettait d'aller très très loin dans l'effort. Est-ce que, rapidement, grâce à ce Pôle Espoir et ces entraînements qui s'intensifient, tu rentres en équipe de France Senior euh, non, va bah, rapidement, euh, oui, euh, non, oui, non, je sais pas trop. Euh, en avec, fait, avec la, tu ouais, moi, quand euh, <coughs> donc euh, c'est senior 1, j'arrive à Rennes et là, euh, je m'entraîne bien. Euh, je J'ai pas trop d'éléments parce que c'est, c'est toujours une bascule difficile, junior à senior. Euh, je sais pas ce que je pouvais viser. Certainement, c'était vis- rentrer en finale. Et en fait, euh, peut-être un mois ou deux avant. Avant les championnats de France ce qui avait lieu sur l'Aude, euh, moi je, je fais une chute en vélo euh, en allant en cours, euh, un vélo pas entretenu, euh, voilà une, un, vraiment une boulette quoi. Euh, le, les freins bloquent, je passe par dessus et clavicule et coude cassé. Ah merde. Euh, donc euh, donc du coup euh, du coup ça voilà c'est la, la fin de saison elle est avortée. Euh, et je fais pas les France je fais pas les championnats et c'était la course moi là il y avait pas les piges à l'époque tout ça je faisais pas quoi. C'est, j'avais pas du tout le niveau pour aller aux, cham- aux piges mais c'était déjà de basculer chez les seniors et je vais pas aux championnats de France mais très rapidement malgré tout une super récup avec un kiné d'un, 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 le père d'un copain je récupère vite et je crois que euh, six semaines après, je repagayais. j'aurais presque pu y aller quoi quasiment, mais j'étais pas entraîné, euh, et puis du coup, ça a enchaîné, la deuxième année, bah, toujours à Rennes, et là, euh, là par contre, les Français à Bourg-Saint-Maurice, donc la, la mec du kayak de descente, euh, donc, euh, et là, je dois faire 15e, en, pareil, aux alentours de la 15e place chez les seniors. Donc, euh, ça ça m'amène pas en équipe de France. Ça montre que je progresse. Euh, euh, donc, je suis content. Et là, je, j'avais fait la demande par écrit, une, sans doute une lettre de motivation, pour pouvoir aller sur Poitiers. À Poitiers, il y avait un pôle France. où C'est là où Jean-Pascal Crochet... Euh, entraînait euh, et pour moi ça, ça c'était un peu la suite logique parce que j'allais avoir bah, plus de partenaires d'entraînement d'un plus haut niveau et puis euh, un suivi plus plus régulier quoi et donc je, je, j'écris pour demander à pouvoir intégrer le pôle France et euh, en gros la réponse c'est que mes résultats le permettaient pas mais que euh, voilà du coup je me, il me dit bah voilà on va on peut t'inscrire au pôle espoir de, de Poitiers et par contre, tu t'entraînes avec le Pôle France. Et voilà, donc je suis parti euh, senior 3 euh, à Poitiers. Euh, du coup, j'avais fait mon dug à l'époque et j'attaquais la licence euh, licence taps à, à Poitiers. Et voilà, je suis parti, euh, je suis parti là-bas.
0: Et alors là-bas, comment ça s'est passé C'était comme tu t'y
1: attendais. Il y avait plein de monde. C'est euh, ouais. attiré vers le haut à fond Ouais, ouais, bah, tout à fait. Ouais, ouais, c'était, euh, <coughs> c'était. Bah, j'y suis resté quatre ans. Bon, là, là par contre, on est passé à un entraînement à deux entraînements par jour euh, avec un groupe euh, un groupe fort euh, avec des athlètes ouais, qui avaient bah, moi qui avait un, un gros vécu de très haut niveau donc ça m'a permis de m'inspirer de tout ça euh, euh, un suivi régulier avec Jean Pascal euh, voilà c'est des choses récurrentes hein. autant je disais euh, les, les, les gars, des gars comme Didier Armel euh, et, et d'autres, hein. je, des gars comme Nicolas Ly qui sont encore dans le circuit qui m'avaient aidé en club, après elle, au Pôle Esport Arnaud et moi au Pôle France euh, avec Jean Pascal, voilà ça a été aussi euh, bah, un apport euh, énorme et euh et du coup, ouais, surtout d'avoir de la concurrence, quoi. De la, la ce que j'avais peut-être plus à l'époque ou pas à l'époque à, à Rennes, là, c'est, c'est bah, t'arrives et, et là, tu, tu dis bon, ouais, maintenant, on en parlait tout à l'heure, c'est, là, je suis dans la vague et maintenant la séance. Je, je sais qu'au début, moi, j'étais, je, je, voilà, je, je collais des séances entières dans la vague, en me disant ah tu tiens, tu lâches pas, tu lâches pas. Et donc ça, ça, ça marche. T'es peut-être pas toujours dans la filière recherchée, t'es peut-être pas dans le thème de la séance, mais je, je me suis mis des déchires euh, tout de suite, quoi et donc euh, et là t'as rapidement progressé alors moi ouais, bah, que... si je continue à progresser rapide, j'ai, j'ai, c'était dans la logique des choses euh, et cette année là voilà à euh, ah, moi c'est là aussi où j'ai rencontré euh, bah, Olivier Boukpeti qui est qui est un super copain du coup où on a on a avancé ensemble quand même lui il, il avait il avait euh, il y avait le sprint qui était arrivé il marchait bien en sprint et moi là l'objectif c'était les championnats de France je, je, je je pense avoir été au pige, mais je, je, certainement même mais je m'en souviens plus. Et par contre, soit ouais, c'était de, de faire un bon truc au championnat de France pour rentrer. À l'époque tu rentres en équipe jeune après en fonction de tes performances. et du coup au France, euh, Chalot, sur le Chalot, donc il y a une rivière aussi euh, entre Bourg-Saint-Maurice où c'est du gros volume, ça, ça envoie Chalot, c'est une toute petite rivière où il euh, y, y a plus de cailloux que d'eau. quoi. Euh, et là je fais troisième. Pareil, il y avait toujours système euh, euh, de califs. Je sais plus wow, je, 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 vraiment le nom, c'est bizarre. Peut-être les qualifs mais euh, et après la finale <coughs> et, euh, et déjà, je crois, je fais deux ou trois euh, le premier jour et, et le lendemain, je fais troisième. Et euh, ouais, ça, ça a été un vrai bon quoi, passer de quinzième à troisième et sur le podium hein, pour euh, à l'époque et toujours maintenant pour les gars qui, qui connaissent un peu l'histoire euh, du du kayak. Euh, moi, je fais troisième, et je sais plus dans quelle heure ils étaient mais il y avait Boris Saunier et Maxime Clérin. Donc, ces deux, deux gars, Maxime, c'était son terrain, il était chez lui. Boris, il. Boris, il. il a... Non, c'est l'année d'après, il a été champion du monde, mais voilà, c'était... c'était énorme, énorme. Et ce jour-là, par contre, moi, je pense, je dois beaucoup à Olivier, hein. il, il m'avait il m'y mis en confiance avant en me disant, bah, il fallait que j'y croie et tout, ça, c'était important, donc c'est vrai. Et je... c'est une... une des fois de ma carrière où je... j'avais le sentiment de... que tout était facile et voilà, de voler. J'avais l'impression vraiment d'un sentiment de. De facilité quoi. Donc là, les portes de l'équipe de France seniors s'ouvrent alors. Ouais, là je, je, là je rentre en équipe jeune, donc ça mouve des stages surtout, je crois. Hein, je, 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 des fois, je, mais ça mouve des stages et du coup l'année d'après, euh, là au Pige, je, je, je décroche une place pour les Coupes du Monde. Donc j'ai 22 ans, euh, 22 ans ouais et je fais mes premières Coupes du Monde. En décembre, ça va vite une Coupe du Monde. Euh, c'est trois, trois cours c'est trois week-ends donc. Euh, je sais même pas si j'ai fait les trois mois, euh, c'est, c'est en fait, tu, tu, rames, tu veux faire ça, et puis, euh, c'est hyper frustrant, ça passe trop vite. Surtout pour la première, quoi, t'es débordé, quoi, tu sais plus. Et voilà, t'as, un peu comme les mondiaux juniors au final, toi. Et voilà. Donc euh, là, cette année-là, 2022, euh, ouais, je fais des coupes. Non, 2022, c'est là. De, ouais. 2000... Non, 2022, pardon, 2002, tu vois, je sais. 2002, 2002, je dois, je fais, je fais des coupes du monde, je crois. Et encore, t'as, j'ai des doutes. Dans peut-être je me trompe d'une année. Ou où... après 2003, euh, 2003, il bah, y a je fais les pige aussi. Je me demande s'il y avait. Alors, ouais, si ouais 2000, 2000, euh, 2003, c'est peut-être ça. Il y avait une partie des piges qui était sur l'air lieu, Et là, je casse mon calepied pendant la course. Ah, mais y a un ouais. passage une minute après le départ sur ah, la classique. Et je crois que en fait mon calepied, je prends un caillou sur le côté, et bam, il saute et je fais toute la course sans calpier et euh, je sais pas je fais septième, quelque chose comme ça donc et puis après euh, mais ça doit je, je crois que je, ouais ça me donne pas grand-chose quoi et après il y avait une deuxième partie des pistes sur euh, là c'est une course hein, c'est en Allemagne parce que en 2004 les championnats du monde c'était à Garmisch c'est, c'est connu pour le ski mais il y a un parcours de défense qui est aussi euh, ça fait maintenant des, ça fait bah, je crois que c'est la dernière année qu'il y a eu là-bas hein, c'est, c'est un parcours euh, faut c'est vraiment très, très 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 particulier là tu vois autant je disais le chalot, il y a plus de cailloux mais là bas c'est il y a ouais. pas d'eau quoi enfin, tu dois tourner à l'écart et garder ton bateau de 4 mètres <rire> c'est vraiment des fois mais c'est chouette c'est chouette et en tout cas voilà 2002 2003 je suis un peu perdu dans l'enchaînement mais je... voilà après c'est 2004 je me sélectionne pour les championnats du monde par contre là donc je fais les il y a les piges à là-bas à Garmisch pour la, en Allemagne euh, et deux classiques de sprint dans l'ordre je sais plus si hein, c'était deux euh, classiques sprint classique sprint peut-être ou là, peu importe et du coup là je me sélectionne pour les championnats du monde. Ouais. Donc, mais ce que tu dis, il y a pas en touriste au championnat du monde. Non, non, non. Là, j'ai, je pense que dans, <rire> dans l'approche, dans l'expérience, ça progressait et encore, il y avait encore beaucoup de boulot. Hein, pour, mais parce que là aussi, à chaque fois, tout est, là, c'était premier championnat du monde. C'était en comptes junior premier championnat du monde senior. Et donc, euh, donc voilà, quand même, c'est aussi une découverte et tout. Euh, ça a commencé par le sprint euh, moi je, je crois que je fais dans les 15 un truc comme ça donc c'est pas top mais le sprint c'est pas on va dire c'est pas la discipline la, la, l'acti- l'activité dans laquelle je suis en confiance quoi. c'est pas la discipline où ça peut des fois bien marcher mais j'ai pas de confiance en moi là dessus quoi et le. Je crois que je fais huitième par contre en classique. Huitième et. Je sais pas si je fais pas. Je, je voudrais pas dire de conneries pour les autres athlètes, mais je sais pas si je fais pas meilleur français. Et après on doit faire une médaille, ce qui est naturel on va dire pour des Français. je fais, On fait une médaille en en course par équipe. Donc c'était déjà mieux, ouais. c'était déjà mieux. Et là tu continues tes études en parallèle Ouais, je continue. Euh, donc j'avais, j'ai été jusqu'à la licence, je m'inscris en master, mais après voilà la touche parce que pff, je, je, vraiment je sais pas où je vais. Euh, mais bah, je vais, je sais que je vais dans, dans le kayak, tu vois. Et donc ça, ça continue. Et puis là. Euh, je travaille à mi-temps comme surveillant au crêpes de au crêpes de Poitiers. C'est un peu là. C'était le passage des 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 gars là-bas, tu vois. Je sais Olivier, Fred Ribérol, tout ça, ils ont fait ça aussi. C'était sympa, tu vois. Déjà, ça, ça texture pas un petit peu de ton kayak quotidien, quoi. Euh, tu vois d'autres athlètes, c'était plus jeunes, mais voilà, c'était c'était sympa. Et euh, et du coup, euh, ouais, jusqu'en 2004. Euh, je pense que 2004, au niveau études, il y a quasiment rien. 2003, le, le, la, la licence master, inscrit en master en 2004, mais je, je, je vais pas au bout. Et est-ce que tu continues à progresser après euh, bah, Après moi en 2004, euh, c'est là où euh, 2000, enfin, depuis 2002, euh, oh, bah, des gars comme Olivier, ils étaient partis de Poitiers, euh, Fred il s'entraînait plus, voilà il y avait moins de monde. Euh, en 2004, JP il s'en va, il part en course en ligne à Paris. Et en fait, euh, moi, j'avais passé le concours euh, de police pour euh, rentrer dans la police. Ah oui, j'avais fait ça en 2004. Voilà, c'est ça. Euh, pour rentrer dans la police euh, pour avoir des arrangements. Euh, voilà, et, euh, et du coup, je sais en gros, ils vont m'appeler à un moment pour me dire, ah, vous rentrez telle date. Euh, et j'avais demandé à rentrer à l'école de police de, de Vincennes. Et là, je décide d'aller en course en ligne, de monter à Paris, d'aller en course en okay, ligne.
0: donc là, tu carrément alors que ton ouais. truc c'était la descente et que tu
1: progressais chaque année. Ouais. ouais.
0: T'avais pas envie d'aller chercher
1: la médaille ou un champion international ou Bah là, si tu maintenant si je devais te le dire, je dirais que je peut-être que je ferais différemment quoi. Mais à l'époque, je pense que. Euh, ouais, je pense que j'avais un peu per- perdu un peu mes potes. Euh, euh, J.P. qui comptait beaucoup, il euh, part aussi et du coup, euh, toi, j'ai suivi. Mais ouais, ouais, maintenant, c'est sûr qu'avec le recul, euh, euh, ben bah, et puis peut-être que je pars euh, pas avec le plein de conviction, tu vois aussi en plus. Donc, tout à l'heure, tu disais
0: ouais. justement que ton truc c'était pas trop euh, le sprint en descente. Ouais. La course en ligne, c'est c'est que du sprint. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais,
1: ouais bien sûr. Alors, alors comment ça comment ça se passe Est-ce que euh, tu finis par euh, sprinter Et du coup, je voilà, ouais, du coup, je pars en course en ligne, mais euh, mais c'est bah bon, voilà, je je pense que je vais pas dire que c'était pas possible, ça aurait été peut-être possible de réussir à à entre guillemets performer. Euh, je j'entends par performer peut-être. Euh, à rentrer en équipe de France, mais mais il aurait fallu vraiment euh, qu'à ce moment-là, il euh, y, y ait de ma part euh, une vigilance sur tout et, et, et vraiment beaucoup d'applications etc. Mais fallait que tu changes de technique, que de complet. technique. De aussi, je pense qu'avec le recul, euh, moi, je, 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 le, je, le, je le vois comme ça. Il y avait un peu d'arrogance aussi de ma part. Et, et, et Devenir de la descente et de dire que la descente, voilà, on, ça marche, on sait faire et que, et, mais voilà, mais c'est juste que c'est pas le même sport aussi, voilà. Et donc, euh, donc il y avait tous ces éléments-là. Moi, en fait, je, 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 je me débrouillais bien en course en ligne dans le bateau. J'étais capable de faire des bonnes choses, mais pas, mais pas, pas d'aller super vite. J'ai bien vu que le jour où je me suis mis à faire que de la course en ligne, il y avait plein de difficultés qui sont apparues Comme pour, pour bah, la stabilité, être capable, ne serait-ce que la stabilité. Moi, je m'estimais stable et tenir en bateau de course en ligne, mais justement être capable de sprinter et de, d'exprimer son plein potentiel dans le bateau de course en ligne, je me suis rendu compte que finalement, ça n'étais pas capable de le faire bien euh, et que c'est venu qu'après des heures et des heures et des heures et c'est peut-être même arrivé euh, que là de, de, le jour où j'arrête pas, c'est pas parce que j'ai arrêté, mais euh, c'est, c'est des choses qui se qui, qui, qui mis beaucoup de temps à venir et qui étaient très frustrants aussi à l'époque euh, et après aussi moi ce, qui, ce que j'ai pas bien fait ou pas su faire c'est que euh, un peu dans cette arrogance là de dire ouais, nous on sait faire ou autre et c'est que je me suis je, je, voilà il y avait aussi les, les, les enfer ben, dire pour moi les solutions elles étaient celles, celles d'avant quoi mais qui marchaient pour la descente mais pas du tout et moi j'ai pas réussi à aller chercher euh, l'expertise euh, des gars de la course en ligne des gars comme euh, comme François During ou euh, ou d'autres entraîneurs ou d'autres athlètes euh, que je côtoyais avec mais mais moi j'avais toujours un peu ce, 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 cette idée de oh non c'est bon ou, voilà et ça c'était une vraie erreur euh, et et donc y a, voilà je, je, c'est sûr que tous ces éléments là et faisait que ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher pour le sprint. Ça pouvait pas marcher pour le sprint. Euh, euh, et quand je dis sprint, pour moi, c'était euh, le 1000, tu vois, parce que même en-delà du 1500, ma meilleure perf, c'est peut-être premier de la finale B sur un championnat de France. Quand on sait que sur un championnat de France, il y a quand même un certain nombre de gars, euh, ce n'est pas leur objectif de l'année. quoi. Euh, donc, euh, donc, tu vois, j'étais loin du truc. Et sur le 1000, euh, sur le 1000, certainement, c'était mieux. euh mais moi là où j'ai pris presque le plus de plaisir sur ces distances-là, c'est le jour où j'ai, pas, j'ai arrêté de ramer, mais plus tard où j'en ai fait plus. Euh, voilà, c'est des distances en hein, tant qu'athlète, en fait, je connaissais pas, j'en faisais pas assez, etc. Mais c'est vachement gros comparé à la classique, quoi. Ouais, oui, oui, la classique. Après le sprint en descente, moi je, je voyais que j'étais capable de sprinter. C'est sûr, c'est pas, toi, de par mon gabarit, tout ça, c'était pas, mais euh, la, 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 l'axe principal où ça allait performer. Mais il y avait aussi là un aspect mental de, de navigation au vif, être capable d'aller vite, de bien naviguer, de tout faire bien. C'est pour ça que tout à l'heure je disais euh, j'étais n'étais pas en confiance. Euh, c'était au-delà de ma capacité physique, c'était aussi de réussir à tout mettre bien en place. Souvent, bah, et comme l'aspect mental, ça je, je devais être dans le doute, il y a toujours un petit truc qui allait merder. De temps en temps, ça allait tout allait bien se, s'aligner. Mais sans doute que mes dispositions mentales faisaient qu'à un moment, il y allait avoir un accro soit mal navigué, soit euh, voilà. C'est quoi mal navigué bah, Mal navigué, euh, c'est à prendre, un, à prendre une vague et être stoppé, euh, c'est euh, c'est toucher un caillou, euh, c'est pas passer exactement là où il faut passer, euh, c'est euh, pas être capable de mettre la bonne relance à la sortie d'un, d'un d'une manœuvre, etc. Quoi. C'est... Et de ouais c'est 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 pas être c'est pas être saignant sur la navigation il y avait du monde en, en course en ligne euh, en région parisienne quand t'as été ouais ouais bah moi quand, euh, quand donc du coup je fais j'arrive à Paris je m'entraîne pendant un an parce qu'en fait j'ai, pendant un an euh, moi je suis arrivé en septembre 2004 et je suis rentré à l'école de police en septembre 2005 donc pendant un an je, je, j'étais sur Paris euh, et je, j'avais rien rien de particulier à l'époque bah bon il y avait Boris qui sont Boris et, et Olivier qui, qui avaient déjà fait le transfert et après il y avait il euh, y avait pas mal de monde des gars comme Philippe comme euh, Philippe Colin Babac etc etc donc moi j'avais la chance mais je l'avais peut-être pas mesuré comme ça à l'époque tu vois c'est ce que je te dis euh, et de de, de, de de naviguer avec eux et de m'imprégner d'avoir, d'avoir je pense que j'avais, j'avais pas ouvert les trucs pour m'imprégner à fond de tout ce qui pouvait m'apporter pour pour avoir l'espoir que ça puisse marcher euh, mais vraiment à toute euh, en toute modestie, c'est vraiment c'est de s'arrêter euh, j'aurais je, je, voilà, je, je je peux pas dire ouais, je pense que je vais pas dire aujourd'hui, ouais, j'aurais pu être champion euh, du monde ou la plus, peu importe mais espérer euh, euh, jouer 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 avec ces gars-là et il aurait fallu vraiment que tout soit 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 bien aligné et j'ai pas su le faire.
0: Après, au moment où tu rentres à, à l'école de police en 2005, ouais. Est-ce que tu continues quand même à t'entraîner sur
1: ce rythme-là Ouais, beaucoup moins. Hein. C'était pas facile. Bah, hein. c'est pas facile. Hein. Pas plus rien. Mais... Parce que là, t'étais plus, t'étais plus en liste. Non. En fait, ah, En par si. tu t'étais en, en liste et après, t'étais encore. Ouais, Je sais plus. Les, les, j'ai franchement, là aussi, tu vois, des fois, bah, là, il y a eu là aussi, les 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 gars, ils ont été je, à l'époque. Il y avait Christophe Rouffet, notamment. Je, je sais plus de, comment ça s'était joué, mais des fois, il m'avait laissé sur des sur les listes. quand même, c'était quand même. Voilà, c'était bien pour moi. Euh, et ouais l'année 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 d'école, bah forcément j'étais pris toute la journée hein. donc euh, donc les entraînements des fois c'était à 6h le matin ou euh, ou le soir à 18h euh, voilà donc euh, donc c'est sûr que tout de suite c'est c'est moins <rire> moins efficace. Euh, et voilà, voilà. Donc une année. Euh, et à l'époque, euh, bah du coup euh, aussi, moi je, je faisais du ce mm, qui peut-être des fois pour me maintenir, je sais plus. C'est que je, euh, assez rapidement aussi, j'ai basculé sur la une pratique de, du marathon aussi. Et notamment en K2 avec Vincent le clubier. Euh, parce que d- en 2004, j'étais passé au club de Saint-Grégoire. Et donc euh, donc aussi, j'étais sur cette pratique là de faire de la course en ligne et tout, puis euh, en gros de prolonger après sur le marathon. Et comment ça se passait au marathon Est-ce que tu étais plus à l'aise justement avec ton profil Ouais, bah oui, oui, j'étais plus à l'aise, euh, euh, même si du coup le volume d'entraînement peut-être n'était pas toujours euh, là au rendez-vous. Ça avait rien à voir aussi avec ce que c'est maintenant, avec ce que font euh, les gars et notamment les Français. Je pense qu'il y a une évolution, en tout cas, en tout cas au moins chez les Français, une évolution incroyable. Euh, et, euh, et en fait, ouais, moi, la chance c'était le cas deux avec avec euh, Vincent. Et c'est, c'est... ça, vous avez performé performez nous là, là, on fait il y avait en 2006 il y a les championnats du monde en France à Tremola en K2 on fait sixième donc, je sais pas, à l'époque, ce que ça représentait en performance pour des Français. Mais nous, on était contents. On était six dans un groupe euh, du début à la fin où on a été six. Alors, on fait, six, on fait dernier du groupe. Mais ça a été, euh, pour moi, dans mémoire, une des courses où euh, la concentration était... J'étais épuisé à la fin hein, physiquement, mais j'étais épuisé de concentration. De, et ça attaquait de partout euh, dans, dans mon esprit. Si ça se trouve, je revois la course. Je vais dire, c'est tout naze. Mais euh, ouais, il fallait être vigilant en permanence. quoi. Et donc, euh, donc voilà, marathon 2006. ouais est-ce, donc à ce moment là donc on est en 2005 est-ce ouais. qu'après euh, t'as l'école de police donc t'as ton concours ouais après, tu peux, tu reprends à fond ou pas? Ouais, alors, j'ai, j'ai, le concours, donc, je sors 2000, je sors en septembre 2006, je dois aller travailler pendant trois mois à la police, euh, donc, je finis l'année, trois, quatre mois, je finis l'année, je choisis un commissariat, Neuilly-sur-Marne, à côté de Vert, euh, donc, ouais, c'est, là, c'est un, déjà, l'école de police, ça, ça, ça dépayse, quoi, c'est un dépays, je sais pas comment dire, ça, c'était un, un choc, quoi, et après, bah, d'aller bosser, euh, euh et en fait, euh, aussi, grâce à ces mises en liste-là, moi, après, je bosse 4 mois, et après, je suis détaché à plein temps, euh, à partir de janvier 2007. Donc, euh, donc là... Euh, et là, tu détaché parce que... Bah parce que j'étais en liste, et qu'à l'époque, okay, ça, ça marchait encore.
0: Tu étais loin d'équipe de France. Ouais, et... bah
1: j'étais en équipe de France euh, marathon, sans doute. Du coup, je sais pas. Et du coup, ça, c'était cour- marathon, course en ligne. Je sais pas comment ça marchait, mais je sais que je suis détaché à plein temps. Euh, donc euh, voilà, et je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse. euh, euh, Et voilà. Et alors alors, Toulouse, comment c'est Bah Toulouse, euh, Toulouse, c'est. Déjà déjà là, c'est vrai que tu te retrouves, t'es payé pour t'entraîner et tout. Donc ça, c'est aussi un.. Et et Toulouse, bah.. La première année, moi, je, suis pro- je fais deux ans à Toulouse. Après, il a fallu que je retourne bosser, euh, mais je fais deux ans à Toulouse. La première année, je suis encore à me dire course en ligne, mais voilà toujours. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que de fin 2007, euh, c'est, c'est de se dire non, mais en fait, là, tu, 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 j'allais dire, tu vas dans le mur. Là, j'y, j'y étais déjà, quoi. <rire> ça, c'est vraiment ça a pas de, ça a pas de sens que tu fais et du coup ça plus à trouver de sens de sens où voilà c'était ouais je pense que j'y croyais pas et puis voilà et, et dans et du coup est-ce est assez bizarre assez bizarre et du coup 2007 à la fin de l'année je dis je reviens en descente je suis revenu en ah, descente
0: et alors ce comeback bah et
1: c'est bizarre parce que c'est là où je, je reviens en descente et limite c'est là où je me refais, je me remets à faire les choses bien tu vois euh, pas parce que je reviens à faire ce que faisait la descente mais tout ce que j'ai pas réussi à faire en course en ligne d'être d'aller prendre les bonnes infos les bons trucs et ben là nous, et encore je sais pas si il y a des gars ils vont dire que c'était pas le cas mais euh, voilà je me tout de suite c'est sûr en termes de confiance euh, j'étais moins dans le doute hein, toi je pour pour, pour euh, je, je j'avais fait les championnats d'Europe de marathon, un truc comme ça, en 2007. Et dans la foulée, je repasse par Bourg-Saint-Maurice. J'avais demandé à courir les championnats de France de descente en ouvreur. Je voulais voir aussi où je me situais dire, si je reviens, est-ce que je suis dixième français là maintenant ou est-ce que je peux vraiment jouer direct quoi? Et donc, j'avais pas fait de descente depuis hyper longtemps. J'avais, Winner Pro m'avait prêté un bateau, je le cale là-bas, je me souviens. Et voilà, et, et je crois qu'en étant ouvreur, je fais quatrième un truc comme ça, donc tout de suite je me dis ah quand même ça va, je suis encore un peu dans le ça, ça peut le faire et tout et du coup je voilà, l'année 2018 je repars en, sur de la descente et alors là tu te rentraînes, à... tu te
0: rentraînes où en descente alors ce coup-ci Bah là j'étais encore à Toulouse je m'entraîne okay. à
1: Toulouse euh, et euh, bah je m'entraîne, voilà ouais, c'est une des années où je fais le plus de volume d'entraînement certainement est-ce que tu as des chiffres en tête Des chiffres non, je sais pas. Mais en tout cas, moi je m'étais mis un truc, je sais pas. Euh, moi, j'allais tout trois quatre fois le matin déjà par semaine, Donc, ça devait être peut-être lundi, mardi, euh, euh, jeudi, vendredi et à 8h30 euh, j'allais ramer une heure. Je je ma matinée ma journée et Une heure, une, heure. une heure, tu te dépouillais direct Non, non, mais je faisais une, je me dépouillais pas, mais je ramais une heure le matin en continu. je pense, que je faisais même pas de fractionner, je ça peut-être ça aucun un petit aucun rituel, fondement quoi. tu vois peut-être aucun fondement euh, scientifique ou quoi que ce soit mais je, je et peut-être j'allais dire j'invente j'invente pas mais euh, peut-être j'idéalise le truc mais vraiment mon sentiment ouais, c'est que je, je ramais je, je commençais par une heure de bateau euh, et après fin de matinée euh, enfin, deuxième partie de matinée soit je renaviguais soit j'allais j'allais faire de la muscu et je m'entraînais l'après-midi. Voilà, c'était à peu près... Donc, des trois séances par jour, quoi. Ouais, ouais. sauf le... match de, et De mémoire, je faisais le mercredi, je faisais rien l'après-midi et rien le dimanche. Un truc du style très très carré, très... Voilà. Mais Il y avait du monde à Toulouse en descente Ouais, il y avait du monde de partout. Descente, slalom, course en ligne, c'était dans les podcasts, et les... ils en ont souvent parlé, mais moi c'était un c'était un endroit euh, unique déjà la ville de Toulouse c'est cool pour s'entraîner c'est un lieu sympa t'as t'as, t'as tout à peu près à proximité quoi euh, et puis euh et puis après, bah en fait, euh, tu navigues en descente avec euh, les, avec des gars qui marchaient bien, des gars comme Loïc Vinissal euh, et Étienne et, Baudu, des gars qui, qui, qui tournaient bien. En course en ligne, bah, tu avais euh, Arnaud Ibois, Vincent Crubier, Seb Jouve, etc., etc. Et en slalom, euh, même si nous, on n'allait pas naviguer en slalom, mais le soir, tu pouvais faire un foot avec euh, Samuel Hernandez, euh, Boris Neveu, ou, euh, ou faire une muscu avec eux, et donc... Euh, voilà ça c'était 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 vraiment super quoi c'était donc euh, donc la, la dynamique elle était top
0: et alors est-ce que là tu fais quelque chose
1: dans euh, oh, la compétition internationale ouais bah là du coup euh, 2008 je fais les championnats du monde euh, je me sélectionne pour les championnats du monde de descente à Ivrea en Italie et, et euh, les pige euh, ça c'était super bien passé je me sélectionne assez facilement et je pense que ça allait quand même bien et là euh, Là là c'est c'est l'énigme un petit peu les mondiaux là-bas euh, sur la classique la classique c'était euh, et, et c'est un tapis roulant c'est une rivière et un canal tu imagines un canal mais avec une eau qui va je sais pas moi à 20 km heure, quoi. Et, euh, et ça tourne quand même ou c'est non, non non, c'était très large c'est euh, droit, c'était très large une ligne droite et ça finissait juste euh, ça, je sais pas combien a duré, je me souviens plus du tout la course, en tout cas c'est l'idée, c'est, c'est l'image que j'en garde, et ça finissait juste par le, le, la, le bassin de Slalom ce qui, dans lequel avait lieu le sprint, et qui est, quand tu vois les images, c'est, c'est, c'est Walibi, c'est des vagues énormes des, c'est, des, c'est, c'est un, une pente monstrueuse et puis euh, il faut rester au milieu il faut se battre pour rester au milieu, c'est tout et puis, euh, et puis euh, ton bateau, toi tu fais monter, de montagne russe quoi. mais avant il y avait, je sais pas, 10, 15 je ne sais plus la durée et je m'étais dit, ouais, quand même, ça, ça, ça peut, ça peut m'aller aussi, quoi, et tout. Et je vais, je me souviens, l'échauffement, et on s'est chauffé sur un lac, parce qu'il, sur la rivière, bon, il n'y avait pas de con, il n'y avait rien, c'était difficile, paf, on s'est chauffé sur un lac, et, et super sensation, mais, à un point, euh, un point et je me dis oh là c'est énorme et en fait euh, le temps d'aller euh, en camion de la zone d'échauffement en plus moi je je courais un peu en décalé avec les autres parce que j'avais pas de classement mondial je crois un truc comme ça et donc j'étais tout seul euh, avec le avec un coach quoi qui me récupère je oh, je me dis, oh, c'était bien et tout puis on va à la course et au moment où j'ai rembarqué sur la rivière il avait, c'était tout était éteint et euh, j'ai la course, mais d'avoir l'impression de même pas être dans le euh, truc, de, de même pas de plus être en moi, quoi. T'sais, autant l'autre fois, je disais à la première course là sur le Chalot, c'était top ce jour-là, c'est le, le pire moment de ma vie, quoi, d'athlète, euh, et le sentiment de pas être là, quoi. Et, euh, et du coup, je, je finis, mais euh, je sais même pas, peut-être dernier, j'en sais rien. Une absence complète, quoi, sur un truc, sur une classique. Donc voilà, c'était. Et après, bah forcément, pendant quatre jours, j'ai souffert terriblement. C'était vraiment au plus mal du plus mal, tu vois, parce qu'il fallait enchaîner. Il y avait le sprint, il y avait les courses par équipe. Moi, je faisais les deux en plus, je crois. J'étais programmé pour la classique et le sprint. Et du coup, on fait une médaille, je crois. On fait une médaille en classique. Et en sprint, on n'en fait pas parce que, pour le coup, il y a une sortie de route. Mais c'est pas moi qui l'a fait, je crois. Je sais plus. Mais voilà, on, on se s- merde, on se merde. Donc euh, ouais, donc euh, vraiment une épreuve, une épreuve euh, difficile. Et alors est-ce que tu réenchaînes quand même ouais, 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 de bah, Du coup, on en, on, ça réenchaîne. Euh, moi, j'étais plutôt année père <rire> parce que j'ai, moi, j'ai jamais fait de championnat d'Europe, par exemple. En décembre, j'ai fait trois fois les championnats du monde. Et j'ai jamais réussi à faire un championnat d'Europe. Euh, donc l'année d'après, 2009, euh, déjà je repars, à, je repars à Paris. Euh, ah ouais du coup les, les conditions, oh, déjà, mes, mes, mes mises en liste avaient un peu évolué. Je passais sur de la descente, je crois. Peut-être ça avait un effet. Euh, et puis je crois que les critères se resserraient euh, au niveau police. Donc il y avait plusieurs plusieurs choses qui se combinaient, qui faisaient que je repartais, euh, je repartais travailler avec un tiers de mon temps libre pour l'entraînement. Donc, euh, de, donc, euh, je crois qu'au premier, au 1er janvier 2009, euh, j'étais au commissariat. Donc, je repars à Paris. Euh, et euh, bah voilà, je retourne au boulot. Euh, mais bon, les conditions elles étaient encore top hein, parce que euh, bah, même si je bossais, j'avais encore du temps. J'étais prioritaire sur les congés, surtout pour poser. Donc, euh, donc, je pouvais vraiment combiner. Et, et, et voilà. Et du coup, je me pose, euh, je me pose assez rapidement euh, euh, sur Champigny où aussi là c'était top, tu vois les, le club il est bien placé, l'ambiance elle est sympa, j'avais des partenaires d'entraînement euh, malgré tout même pour un club de bon niveau euh, des gars euh, Mathieu Durand tout ça qui ramènent, hein, il y avait un Italien là super super, super j'ai plus j'ai plus de contact mais qui était top et donc euh, donc voilà des bonnes conditions 2009 ça allait bien et moi je là à ce moment-là j'étais pas mal suivi par euh, Michel Fargier et puis en fait euh, quelques à très peu de temps avant peut-être trois semaines, deux semaines avant les piges, euh, j'ai, déclenché une, euh, une, une, appendicite. Et du coup, euh, le temps de se faire opérer, de récupérer un peu et tout, ça prend dix jours. Mais quand même, j'ai pu aller aux piges, hein, et tout. Mais, euh, mais là, pareil, je pense que mon, mon mental, il était entamé. Et, euh, et du coup, je me sélectionne pas. Donc, 2009, rien. Euh, je, je pense que je sors des, des listes sans, sans doute aussi du coup et, euh, et j'ai, au commissariat c'était cool la la la, la 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 chef je sais plus comment quel grade elle avait elle m'avait dit bah, même si en gros même si euh, vous avez plus de fait euh, votre tiers temps en interne on le maintient quoi et voilà parce que moi je dis je voudrais continuer mais elle me dit bon ok on, voilà, moi je vous l'accorde comme ça donc c'était en off et donc je continue à avoir un tiers de mon temps libre pour m'entraîner et 2010 2010 là je suis plus suivi à l'époque il avait arrêté par Olivier Boucpetit et voilà et là on avait moi je m'entraînais moins mais aussi j'avais le volume qui avait été fait les années avant à, à, à Toulouse et tout bah, je l'avais encore et là je, on va dire que j'étais plutôt en train d'optimiser ce qui avait été fait quoi de travailler sur des notions comme le relâchement qui, qui était hyper important pour moi et 2010 c'était des mondiaux en Espagne sur la Palaresa et donc moi je fais je, je me sélectionne assez facilement je gagne les classiques euh, les deux classiques très facilement et au pige je fais euh, je, au, pige, au mondiaux je fais cinquième en classique sur la classique voilà donc c'est mon meilleur résultat là en individuel au mondial euh, et puis après en sprint je sais plus sprint et on fait une médaille alors là c'était là, on fait une médaille en en classique par équipe il y a la petite histoire là c'était un, moi j'ai jamais fait j'avais déjà fait du canoë de descente si tu veux mais euh, sur du plat ou euh, des fois la, la, des fois la, 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 la tradition, c'est après les mondiaux, euh, les kayaks prenaient les canoës, les canoës prenaient les kayaks et faisaient le parcours. Tu vois. Donc, je crois que j'avais déjà fait euh, Garmisch en canoë ou des choses comme ça. Et là, en fait, ils avaient, été, ils avaient pris, euh, ils avaient pris euh, quatre kayaks peut-être, ouais, quatre kayak hommes et quatre C1, mais que deux C2. Et donc, ils avaient dit sur les courses par équipe, euh, le quatrième kayak qui ne fera pas la course par équipe et le quatrième canoë, on les mettra ensemble en C2. Et moi, j'ai fait euh, euh, la course par équipe en C2 sprint avec euh, Stéphane Santamaria, <rire> en n'ayant jamais fait de ma vie du C2. Et, voilà. et du coup, il m'a dit, bah, tu montes. Et, il a tout fait. Moi, j'ai ramé euh, le, comme je pouvais. Et puis, mais c'était sympa. et On fait une médaille. Tu vois mais bon, <rire> euh, enfin, je sais pas le, le niveau qu'il y avait et tout. Mais bon, c'est vrai. Et après, euh, quasiment euh, là, après, moi, je continue. Mais 2011, je te dis, les années impaires ça n'est pas top, ça. Et puis, euh, puis après, c'était fini. C'était fini. C'est ça qui fait que tu prends ta retraite, tu t'arrêtes sur une scène que oui. tu n'avais plus l'envie Ouais, j'avais en fait euh, 2011, je pense que je me souviens pas, je m'en souviens pas donc euh, je sais tu vois, j'ai, je sais même plus où étaient les piges ou quoi que ce soit donc euh, tu vois c'était peut-être euh, volontaire ou involontaire quelque chose qui a été rayé et 2012, j'étais déjà dans un autre projet euh, avec avec Libourne ici quoi. Et donc je pense que j'avais j'avais l'esprit tourné sur un projet de, du club de Libourne
0: parce que avant il n'y avait pas de club à Libourne alors
1: Non, non. Le, le club de Libourne, voilà, c'est un truc que nous on a qui est qui qui apparu en euh, 2009-2010 euh, de créer ce club, etc. Et du coup, euh... et tu,
0: tu venais souvent ici Non,
1: jamais, jamais. Moi je connaissais pas Libourne. Nous, euh, voilà, on connaissait pas Libourne. Euh, moi, je toujours à Saint-Grégoire, très attaché au club de Saint-Grégoire. Euh, voilà, c'est un club euh, vraiment, j'allais dire unique. J'en sais rien. Je connais pas les autres, mais c'était un, un club. Euh une ambiance incroyable et des, des, des gars formidables de la direction aux athlètes et que c'était vraiment super. Et du coup, euh, voilà, mais c'est juste qu'avec Olivier, on a, on, en échangeant euh, comme ça, euh, bah, l'idée de... de, de d'investir ce qu'on avait reçu de ce qu'on savait soit dans un club existant soit dans un nouveau club et voilà puis c'était plutôt dans un nouveau club et nous on a eu l'occasion de découvrir Libourne d'abord sur internet hein, sur Google Earth ou Google Maps quoi. et de venir et de se dire on va créer un club et de venir ici pour ça tu ne voyais
0: pas travailler dans la police
1: à plein temps non 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 non, <rire> non c'était une belle c'était une belle je sais pas une belle c'était une bonne expérience c'était une expérience assez assez intéressante j'en ai appris beaucoup de choses tu vois mais mais c'est pas mon c'est pas mon feeling <rire> c'est pas c'est dur hein, c'est dur franchement les gars je leur, moi je leur tiens mon chapeau euh, c'est, c'est pas facile hein, euh... Mais voilà, il a pris plein de trucs. Euh,
0: tu ouais. arrives à Liban tu veux créer le club mais en attendant, il
1: faut même que tu bosses quelque <rire> part, qu'est-ce que tu fais Ouais. le bah, club alors le club est administrativement est déjà créé, il y a déjà une dynamique de une petite dynamique de lancer mais après la volonté c'était d'être tous les deux sur site pour pouvoir s'engager Bah, il y a eu un gros appui euh, du comité régional, des instances locales donc ça ça démarrait assez vite et puis bah rapidement il y a eu le local ici là que maintenant les gens commencent à connaître là quand, en venant au championnat de France. Donc euh, la qualité du bassin les appuis locaux etc donc <rire> ça se développe vite après moi je suis venu j'ai pris une dispo de la police je suis venu ici moi j'avais pas d'engagement familial j'avais pas d'enfants à l'époque et tout donc je prenais pas je prenais un risque qu'à titre personnel et unique quoi et donc donc je suis venu ici j'avais pas de boulot et là, rapidement j'ai trouvé du boulot en intérim j'ai travaillé pendant un moment en intérim et puis après j'ai pu travailler pour la ville et voilà ça évolue après au sein de la ville
0: ouais. est ce que tu as continué quand même à t'entraîner un peu tu sais, t'as un peu ouais. de direct s'entraîner, euh, mmh. genre, non, rien fini?
1: Non, moi, j'ai, bah, jusqu'en 2012, jusqu'au pige de 2012, quand même, je m'entraînais, mais, euh, bah, voilà, je, à partir du moment où j'étais arrivé ici, en janvier 2012, c'était fini, hein, quasiment, je m'entraînais plus beaucoup. Euh, au pige, euh, je, je dois être le premier pas pris, mais je l'avais vraiment fait plus en me disant, ah, c'est la dernière et j'ai lâché le truc, mais ça passait pas quand même. Ça voilà c'était un peu normal hein, c'était la, la, dans la logique des choses on va dire un hein, deux par rapport à ce que je faisais à l'entraînement euh, et après ça pendant un moment je me suis pas non je me suis pas euh, moi, de toute façon depuis je considère pas que je m'entraîne T'as, moi je, je je fais du sport et et voilà il y a, y a un peu de logique dans ce qu'on fait avec les copains mais moi il y aurait pas les, les j'aurais pas mes les, les les copains du club là avec qui euh, pagayer ou courir le midi euh, je ferai pas ça je crois pas peut-être je me trompe mais vas-y malgré tout mais tu, fais ça, toujours, ça. tu fais toujours des compétitions ouais ça j'aime beaucoup ouais, ouais c'est toujours marrant hein. plus tu retrouves là, 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 tu...
0: là, sur le 5000 sur le fond tu es dans les meilleurs français
1: ouais euh, tu 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 retrouves les gars que tu connais c'est tout voilà c'est bah bon, déjà le club se déplace donc euh, moi ça permet de courir euh, moi je prends je m'amuse beaucoup en, en compète après si je devais garder qu'un truc ce serait les équipages courir avec les 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 les, le, les équipages pour le club euh, ça ça j'adore j'adore
0: comment, comment il fonctionne euh, le club parce que là je vois qu'on donc on est au club il euh, y a le hangar mm. avec de la des, des avirons mm.
1: toi c'est quoi ton rôle ici au club moi donc depuis un an et demi. Pendant longtemps, moi j'étais président du club et depuis un an et demi, je suis salarié du club de Libourne depuis juin 2021. Euh, donc je travaille à plein temps avec, euh, on va dire, deux casquettes euh, d'agent de développement et d'entraîneur. Alors entraîneur, euh, c'est école de pagaie jusqu'à jusqu'à un groupe qui, qui pratique pour pour, pour après euh, dans la volonté de progresser quoi. Mais et je fais du dragon boat avec le groupe dragon boat. Je fais du, l'école de pagaie adulte. Voilà, c'est, c'est donc on dit entraîneur, mais c'est, c'est je sais, ça, ça pourrait être un autre mot aussi. C'est, la, c'est, c'est
0: d'initier à la pratique quoi. Quand tu dis agent de développement, ça consiste en quoi C'est pour développer le club Ouais, c'est à développer
1: bah les, les, développer le club et les, les différents contacts. Euh, euh, c'est aussi euh, pas mal de coordination sur les championnats de France qu'on organise ou les événements qu'on organise. Tu me disais vous organisez jusqu'en 2024 le fond. Oh, ouais, alors on a, on a fait 2022 le fond. Euh, normalement il était programmé pour qu'on refasse 2024 et, et n'ayant pas d'organisateur en 2023, nous on s'est proposé donc on va refaire là euh, en avril. Euh, donc dans la logique on fait. Euh, euh, si, si tout est respecté, on aura du coup on va faire en fond 2022, 2023, 2024 et je crois qu'on peut enchaîner 2025 sur la vitesse. Donc après, bah voilà, le, le bassin il est reconnu, certes un peu éloigné pour pour la masse de pratiquants plutôt nord nord de la France ou si on coupe en deux, euh, mais la qualité du bassin est reconnue, euh, voilà et donc euh, donc il, j'ai envie de dire c'est aussi naturel qu'il y ait régulièrement des compétitions ici. Mais moi, je trouve que
0: le bassin est super, donc, euh, <rire> pas d'entre dire. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de tes difficultés, euh, on va dire mental à douter de toi. Est-ce que la prépa mentale c'est quelque
1: chose que tu as essayé ou pas à un moment où c'était pas du tout Ouais ouais ouais, si si, si, si. Euh, Alors douter, euh, moi je, je c'était euh, notamment pour le sprint, hein, surtout pour le sprint. Après pour plein d'autres choses certainement, mais mais là où j'étais le moins en confiance c'était le sprint en descente de rivière. Euh, mais après nous, <rire> quand on était à à Poitiers, on a eu l'occasion d'a, d'a, d'avoir un suivi euh, hebdomadaire euh, avec euh, une psychologue je sais même du sport je sais même pas Euh, on on était plusieurs athlètes et je pense qu'elle a marqué beaucoup d'athlètes de de euh, l'époque qui ont apprécié son suivi Jocelyne, elle s'appelait ouais. Euh, et ouais, ouais, on a beaucoup travaillé, euh, notamment la visualisation. Euh, voilà, moi, je, 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 on faisait beaucoup de, 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 de. Je me souviens de séquences où pendant, je devais visualiser pendant une minute euh, le, le sprint, à dire comment c'était, comment t'as. Voilà, même une fois, on, on dirait qu'en Allemagne à l'époque, tu vois, c'était pas les forfaits. Et quand il y avait les piges, et d'être dans les toilettes, quasiment à dire, bah ouais, maintenant pendant une minute, tu vas visualiser, tu vas visualiser les euros quoi, qui tombent. T'en as une minute, tu mais voilà, ouais, on a bien bien travaillé ça sur 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 aussi de la visualisation et puis de, la, de l'échange, beaucoup d'échanges. C'était franchement à Poitiers, autant c'était l'ambiance était bonne, mais il y a des moments aussi où tu peux te sentir seul et tout. Les gars, ils étaient jamais trop loin de chez eux. Moi, j'étais un peu plus loin, je rentrais moins souvent il y a aussi des moments quasiment de solitude tu vois et euh, un peu comme un kiné aussi hein, tu vois et cette demi-heure que tu que as dans la semaine tu l'attends avec impatience tu es content de la tu vois t'y vas et t'as, t'as pas de mal à te confier au final quoi en tout cas c'était le cas pour moi donc c'était mais, vraiment bien j'allais
0: unir sur tout ce que tu mettais en place à côté pour te parce que là on a compris que tu t'entraînais à fond kayak mais mmh. un peu prépa mentale comment ça se passait toi tu parlais des footings est-ce que tu avais une prépa entre guillemets en course à pied comme certains mmh. peuvent
1: avoir maintenant Non, alors alors juste pour la prépa mentale, ça a été vraiment uniquement à Poitiers, mais euh, j'aurais vraiment pu la continuer. Après, je pense qu'il y a eu des fois des échanges téléphoniques, mais pas pas plus que ça. Et après, sur euh, la course à pied, euh, intégrée, on va dire, dans dans le programme euh, de manière simple, euh, plutôt en complément, euh, euh, soit de récup, soit de séance, euh, mais voilà, pas un un travail spécifique, euh, course à pied, euh, euh, fractionnée, euh, ou une volonté de progression aussi en course à pied, mais plutôt euh, un complément et niveau muscu je sais que ce, c'est euh, ce que tu préfères ouais, ouais. donc euh, <rire> non bah, je, je, ouais c'est pas j'en, j'en fais plus je me vois pas en faire euh, voilà mais euh, ou alors pareil il faudrait qu'il y ait des copains qui devraient en muscu on irait tu vois mais, euh, mais on en avoir fait beaucoup même, même si ça va pas forcément se voir tu vois mais euh, ouais on en faisait on en faisait beaucoup beaucoup des séances de 2 heures. c'était 2 heures et, en et que tu
0: retrouvais tes qualités euh, que t'avais sur l'eau savoir euh, pas très fort on va dire mais très endurant résister euh... ou.
1: Ouais, je sais pas. Là je sais pas euh, moi je me sentais j'avais l'impression euh, plutôt sur tout ce qui était gainage et tout d'être fort, tu vois, de en tout cas de, de, des messages je sais pas peut-être pas aimer le aimer le faire mais dire ah, ça ça va être utile et tout après d'avoir passé beaucoup de temps sur le tir à planche développer couché etc mais plus là euh, bêtement avec l'idée de progresser ou développer couché toi et sans mesurer peut-être est-ce que ça ça m'apporte pour lequel ouais, ou c'est, pas pas euh, ou... ah, c'est quoi mon max c'est quoi mon max quoi toi de dire ah, putain il y a une séance de max c'est cool là je veux progresser et tout voilà maintenant peut-être euh... avec le recul tu penses que ça servait ces trucs euh, ces je sais pas certainement ça, ça sert à pousser à pousser, tu vois, à, pousser voilà. à pousser un peu plus loin un peu plus lourd du coup mais, euh, mais oui oui après, après peut-être que je pourrais me questionner de, de ce que moi j'ai fait en volume en plus ça et finalement est-ce qu'on avait extirpé un petit peu du temps passé dans la salle de muscu à essayer d'optimiser d'autres choses finalement est-ce que soit ça aurait été le gain est identique et finalement ben bah, toi ça, et pourquoi pas plus, plus, plus pousser encore Corps plus élevé et notamment sur des choses que moi j'ai beaucoup moins fait euh, étirement euh, et autres et autres autre, euh, autre pratiques ou autre chose comme euh, relaxation ou autre que j'ai Mais pas t'as, fait t'as du tout. T'as,
0: t'as, t'as eu des blessures à part euh, ta clavicule et ton coude quand t'es tombé Non,
1: non, moi j'ai été pour ça j'ai été vraiment, j'ai le sentiment d'avoir été épargné mais tout à l'heure, je parlais de gainage et tout aussi. On a beaucoup travaillé les épaules. Tu vois, moi, j'ai jamais eu. Le, la première fois que j'ai eu un souci d'épaule, c'est il y a un an euh, sur l'Ardèche en, en tombant en K2 et de se récupérer et d'avoir senti l'épaule qui était sortie revenue, bah, sortie qui avait un début. Tu vois, mais maintenant, je ressens plus rien. Tu vois, mais je pense que s'il y avait plus de travail en amont, peut-être l'année dernière, elle aurait sauté. Mais pendant ma, ma carrière de, d'athlète, pas, pas de blessure euh, significative. Euh, pas, pas rien au dos non plus. Rien. Non, non, moi je. Euh, non, je, 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 je galérais un tout petit peu sur les jambes, parce que moi, je, depuis 18 ans, l'âge de 18 ans, même avant, j'ai eu des varices aux jambes, je me suis fait opérer okay. depuis, et du coup, je récupérais difficilement sur les jambes, notamment après à tort, et puis plus ça allait, plus les positions statiques, longtemps debout, ça me fatiguait, j'avais mal aux jambes, et je, tu vois, je me faisais pas opérer parce que, ça allait, parce que, tu sais, des fois aussi, là... Là, t'es blessé, tu veux pas t'arrêter ou, t'es, bah, ou là, je, je, je il connais. faudrait s'arrêter, il faudrait se faire opérer ouais, deux semaines, deux mois d'arrêt. Pouah, non, c'est impossible, ça fout ma carrière en l'air, tu vois. <rire> et des trucs, et j'aurais, ouais, j'aurais peut-être dû le faire avant. Et surtout que ça aurait été moins dur parce que quand je l'ai fait, là, je me suis fait opérer en 2012, des deux jambes. Là, pour le coup, euh, bah, j'en avais vraiment euh, énormément sur les jambes, très marquées. Euh, Et depuis t'as plus de problème Euh euh, j'ai plus de problème, je vais euh, tous les mois ou tous les trois mois euh, pour une série série de piqûres pour. Scléroser toutes celles qui apparaissent. Ah nous ouais, attends, mm-hmm. qui reviennent alors moi, mm. ah Ouais, ouais, euh, ouais. Donc c'est, c'est héréditaire, ça. ouais, c'est, moi, c'est héréditaire. Et puis moi, je pense, que je suis un peu une usine à ça, quoi, là. Du coup, euh, ah ouais, putain. du coup, j'ai. C'est pas le moment le plus agréable. Tu prends une vingtaine de piqûres en dix oh, minutes. Euh, mais pour les sclérose, quoi, ouais, pour les, pour les, pour pour, pour bah, stopper celles qui apparaissent. Ah ouais, ça se développe à fond, quoi. Ah, en plus, c'est beaucoup à l'intérieur. Quand tu commences à les voir, c'est déjà, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur. Comment ça se passait d'un point de vue alimentation est-ce que t'étais plutôt strict ou vu le volume d'entraînement finalement euh... oh, Moi, j'ai, alors euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais fait très attention à l'alimentation. Euh, j'avais pas trop de galères de ce côté-là vu le volume d'entraînement. Comment, comment,
0: tu, comment, comment tu posais euh, quand t'étais en carrière
1: Moi, moi, je, 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 sans fondement là aussi, mais là où j'avais sentiment que c'était bien, c'était 75 kilos. Et là, tu fais combien aujourd'hui Et là, je fais 79, 80. Okay. Mais je peux des fois redescendre à 75. Okay. Euh, je sais que, euh, il y a un an, j'étais à 75. Et là, tu vois, l'autre fois, on parlait, je voudrais faire, on veut, avec des copains, on veut faire un, un petit défi course à pied. Et dans mon esprit, il faut que ce jour-là, je sois à 75. Okay. Et sans fondement. Et tu tu, tu mesures
0: mais... mesure combien t'es grand? 1,84, je
1: crois. Bah ouais, 84, donc 4, ça fait léger que kilo alors. Ah oui, ouais, bah là, c'est pour ça, je me sens léger, surtout pour la course à pied, tu vois, c'est bien. Et... Euh, mais en tout cas, euh, non, pas, pas de, pas, pas, de vigilance et même au contraire. Moi, et, et j'avais déjà, et j'ai de plus en plus une addiction au sucre. Et du coup, au, euh, sucre. au sucre et du C'est coup, vrai, mais ouais, qu'est-ce que ouais, tu ouais.
0: manges Parce que là, t'as juste pris un petit financier, j'ai vu. Ouais, ouais. C'est bah, léger, euh, ça. C'est
1: parce que t'es là, je fais, je fais semblant, mais euh, non, non, moi, je mange... Euh, pff, voilà, c'est une vraie addiction, pour le coup. Je, moi, je comprends les drogués, tu vois. Euh, parce euh, que sinon, c'est de la drogue. Hein. Ouais, et si et tu euh, ressens à hum. chaque
0: fois, c'est un petit plaisir, un petit plaisir, après, t'es drogué. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que là, il n'y a hum. pas de ouais, pas ouais. de discussion. Tout à l'heure tu parlais du, du relâchement. On hum. a navigué pendant
1: presque deux semaines ensemble. C'est quoi pour toi, le relâchement moi, c'est vraiment d'aller de rechercher l'économie maximum et dépenser le moins d'énergie possible. Et en ce qui me concerne, alors je me disais, ça passait d'abord par le visage. Je me disais, mais en fait, euh, euh, tu, tu, tu forces et tu crispes ton visage, et je, c'est comme si un indicateur, ah, j'ai bien forcé, quoi. Mais en fait, ça, ça servait à rien. Donc, euh, j'ai l'impression que si je, j'arrivais à relâcher mon visage, à pouvoir m'exprimer à fond sans un, un visage relâché, euh, tout le reste suivait. Euh, moi, c'était un peu mon truc. Et, et, et dans l'idée de dire, de l'extérieur, il faut que les gens pensent que je, je force pas, c'est facile et que même si euh, et, 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 et que du coup ouais, ce gain d'énergie sans doute même si c'est pas c'est difficilement palpable le pâle, hein, pour moi j'étais pas en train de me dire tiens là tiens je viens de gagner euh, ça d'énergie ça d'énergie mais j'avais le sentiment que ouais je pouvais durer un peu plus longtemps quoi tu vois euh, et aussi euh, euh, bah finalement se dire je vais vite en... et c'est facile facile je, je, je m'entends mais c'est des fois presque l'indicateur de c'est dur c'était juste mon visage hyper crispé et que au final euh, non euh, euh, bah, ça pouvait quasiment j'a, des fois j'avais presque l'impression de finir, c'était le cas là, en 2010 de faire des, des classiques et de finir et que ça avait été facile. L'investissement, il était là. et Je sais pas comment le dire. Hein, je ah, pas grand, vraiment super fatigué à la fin. Je ne pouvais encore. pas faire. j'avais pas. F... pas aller plus vite. Je ne mais... pouvais sans doute pas aller beaucoup plus vite. Ou euh, mais euh, mais en tout cas, euh, c'était pas la déchire débile. J'ai envie de dire aussi de dire ah, là, il faut qu'à dès le début, euh, les dents serrées, et puis euh, les les yeux, et puis euh, voilà. Et qu'en fait non, c'est en permanence. Il faut que ce soit facile. Il faut que euh, tout soit détendu, détendu. Et que du coup, en effet, le, le résultat, c'est que c'est assez, ça me paraissait facile. Facile. Mais t'es détendu, mais en même temps, quand je te
0: vois, et comme on a fait un peu de cadeau, je vois que tu pousses à fond sur le pied, tu pousses, tu pousses à fond sur le pied, ouais. donc t'es
1: pas si détendu. Oui, oui, bah... C'est... Tu vois ce que je veux dire ouais, je, 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 je peux voir, en tout cas, bon, déjà, il y a aussi une nuance entre ce que je pouvais faire à l'époque et ce que je fais maintenant, je, c'est beaucoup moins maintenant, c'est vraiment la, l'idée aussi euh, du plaisir ultime et maximum, tu vois, et donc... Euh... Donc euh, tout ce qui peut m'apparaître comme contrainte, je vais peut-être essayer de le gommer, tu vois. Donc euh... et puis je suis pas dans la recherche, je suis pas euh, voilà, aujourd'hui. Après euh et aussi dans pas mal de questions que tu me poses, moi il y a il euh, y a bien la différence entre ce vers quoi je tends et la réalité des choses. Tu me parlais de la main. je te oui, dis, dit, la main peux te dire coup, vers je quoi je tends. Main. Mais si <rire> ça se trouve, t'es largement capable par n'importe quelle analyse de me prouver que ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Mais en tout cas, je, je tends à ça. Comme par exemple, je, je tends à dire je veux relâcher mon visage. Mais si ça se trouve, je vais voir une vidéo et mon visage, il est pas relâché. Mais en tout cas, dans l'idée, j'ai tendu vers ça. Donc je me dis voilà, c'est un bout de chemin, même si. Euh, si demain on me prouve que euh, par euh, des moyens scientifiques ou autres ou visuels que euh, c'était pas ça, j'aurais, j'aurais pas de mal à le croire. Tu sais, comme tu, la main, est-ce que je pousse, est-ce que je retiens, ou le pied, est-ce que... Voilà, en tout cas, je, 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 dans mon esprit, je tends vers ça. Donc, euh, c'est... Dans ton esprit, c'est quoi alors, ta technique euh, idéale Ouais, et... <rire> c'est ce que tu Moi, je, je, ça passe beaucoup par les jambes, par la, la, le timing. Entre le moment où la pagaie elle est dans l'eau et le moment où, la, où je vais mettre une pression sur le calpier. Tu, tu me parlais d'une différence, tu sais, dans les premiers jours, entre pousser sur le calpier et ouais. j'ai plus le terme exact. Ouais, fais... moi, je, 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 ça m'a beaucoup parlé et du coup, je, je, je reste toujours dans, entre pousser sur le calpier et pousser le calpier. Voilà, moi, c'est mon truc, c'est voilà ça m'a parlé à moi mais c'est que euh, entre si pour moi quand si je me dis il faut que je pousse sur le calpier ça veut dire que moi je vais partir derrière alors que si je pousse le calpier ça veut dire que je vais vers l'avant c'était un peu cette idée là et donc d'avoir ça à l'esprit ben bah, pareil hein, tu vois sans doute que tu peux me montrer tu vas me dire regarde les forces que tu exerces et, et non tu as bien poussé sur le calpier mais au moins dans ma visualisation et dans mon esprit je pousse le calpier donc j'amène tout vers l'avant vers la ligne d'arrivée si tu veux quoi et, et donc ça c'est les jambes ce travail de jambes et de timing de, d'être bien euh, dans le bon timing de, de, de pour que tout s'enclenche en même temps et de la prolongation de 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 de, 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 de cette poussée vers l'avant euh, c'était un élément important quoi après bah tu vois le relâchement ça, parce que ça ça m'a marqué donc forcément c'est quelque chose que je garde et après bah nous euh, beaucoup moins sur la fin mais quand j'étais à Poitiers et tout c'était des heures et des heures de, de vidéos d'analyse vidéo de technique donc euh, bah, le positionnement des mains et tout euh, maintenant j'y réfléchis plus, plus souvent, mais euh, c'est quelque chose qui a été travaillé, <coughs> a été travaillé euh, la tenue de la main sup, euh, rentrer dans l'eau, etc. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est ancré
0: Parce que quand je te pose la question sur l'eau, tu me dis bah j'y pense plus, et j'ai l'impression que c'est, c'est fixe, ton jeu, ça fait ouais. toujours le même. Oui, oui, en tout cas,
1: je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, il est, il est ancré, et ouais, c'est sûr que, tu vois, moi, à chaque fois que je vais checker pour quelques points techniques, ma main, elle fait toujours la même chose, y a pas, j'ai pas le sentiment que ça évolue, euh, voilà. Euh, peut-être avec la fatigue des fois mais voilà avec quoi tu navigues aujourd'hui ouais je navigue euh, euh, avec un bateau du club là, un Vajda. l'autre fois tu m'as demandé un, un infusion un inf... <rire> voilà tu vois je sais même il est au point marathon euh, non il est un peu léger donc euh, c'est pour ça <rire> il est un petit peu léger mais poids vitesse plutôt mais avec un pour être au poids vitesse il doit falloir rajouter 2 kg dedans. OK donc c'est un bon, voilà. quoi, il Donc du de... coup là maintenant tu vois j'enlève plus les poignets limite comme ça, ça je gagne du temps je, je laisse la pompe elle, elle est pas sur le calpier mais elle est derrière le calpier. Donc j'ai quasiment plus de poids à rajouter pour recourir en vitesse. Euh, et voilà et en paguet euh, moi quand je ramais à la fin en descente euh, j'avais eu des paguets avec euh, avec un tchèque des ZBS, la ZBS Sport, il m'avait donné avec c'était la même forme et du coup il y avait ça démarrait à XS jusqu'à XL quoi, XS euh, ou non peut-être S M L XL voilà c'est ça et du coup je reste là dessus je sais pas gala, voilà. c'est là c'est laquelle je... que tu prends alors c'est la M la L la XL ah, j'ai évolué <rire> à l'époque à l'époque dans mon dans mon idée à l'époque ça fait ça fait longtemps hein, donc quand j'ai dit à l'époque euh, en gros euh, si tu veux S c'était pour la classique descente M pour le sprint descente L pour le mono course en ligne et XL euh, et en fait j'ai tout descendu d'un cran. Donc la XL elle est démontée, rangée, elle servira plus. Et la M, euh, la L je vais l'utiliser en équipage, la M en, en qui a un course en ligne et puis euh, la, la S en descente quoi. Ok. Voilà. Voilà. Mais j'ai vu ça ressemble à une forme, euh, pour ceux qui, qui voient, une forme de bêta un un peu ouais, ouais, je saurais pas te dire la forme, je connais pas les autres euh, les autres modèles mais oui oui, je vois bien que, tu vois que t'as pas chez guilloté, les jantesx il ça se rapproche de, de, de certaines formes Jantex. ouais. Ouais ouais et euh, pareil en quelle longueur tu veux J'ai l'impression que c'est assez
0: court aussi J'ai l'impression tu t'as pas grand-chose.
1: Ouais, ben là là je, 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 je serais tenté de te dire euh, je pense avoir ba... ça baisse aussi tu vois ça. <rire> Au début je pense que c'est, elle était écartée de 3 4 cm et là je suis plus qu'à 1 donc euh, je dois me situer entre aux alentours de 2, 16 peut-être. OK, ouais, c'est encore faudrait faudra, faudra que je mesure tu vois pour pouvoir avoir euh, une réponse mais j'ai l'impression que je serais plutôt à 216 mais peut-être que je peux être surpris, tu me dis 214 je te crois. Ouais ouais, ouais elle me paraît petite. Euh, vois, moi, moi je suis à 217 dans mon sens ski. Ouais. J'ai l'impression que t'as quand même beaucoup euh, moins. Euh... Non mais tu, tu sais, si le maître il me dit 214, je le crois. <rire> mais dans mon esprit c'est 216, tu vois. Non. Voilà. Aujourd'hui l'objectif pour toi alors c'est de développer le club, c'est ça la, la suite. Ouais bah maintenant c'est mon travail. Euh, Mais oui oui forcément il y a un attachement hein, par 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 le, le, le lancement de ce club et de le, le développer. Euh, après, qu'est-ce qu'on entend par développer bah voilà, tu voilà, vois, euh, euh, Certes, à la base, euh, et le projet, c'était aussi euh, beaucoup axé euh, compétition, alors accueillir des compétitions, des stages, former des jeunes à la compète. C'est toujours le cas. Euh, après, moi, en travaillant au club, je découvre aussi des nouvelles choses euh, euh, qui, qui bah, aussi, euh, j'évolue sur mon approche par rapport aux jeunes jeunes. C'est une notion, tu vois, et moi, quand j'ai écouté euh, tes podcasts, il y a un truc qui revient tout le temps, mais moi, je, c'est le mot plaisir. Le mot plaisir, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas ouais un ouais, podcast sûr. où le mot, il n'a pas été, il n'a pas été dit. Et qu'au final, ça, ça, ça reste une, une, une donc, euh, donc les jeunes, c'est d'essayer vraiment de faire en sorte qu'ils prennent le max de plaisir, euh, et qu'ils puissent rester au kayak d'abord, tu vois, qu'ils puissent aimer le sport être heureux, bien se développer, euh, et puis après, ben voilà, s'ils ont envie de faire de la compète et tout, on peut, on les accompagnera, et on, on fera le mieux pour les accompagner, mais déjà. Euh, d'avoir pu leur apporter quelque chose qui soit heureux qui se sentent bien et qu'ils soient capables aussi dans leur corps de, de, d'être bien de se sentir bien dans leur corps c'est-à-dire que demain euh, bah, je sais pas moi euh, si le kayak ce qu'on a développé au kayak et à côté avec tous les jeux que je leur fais faire et tout euh, tant de dire si ça leur permet de bien danser en boîte de nuit euh, tu
0: vois <rire> ils sont relâchés justement
1: ouais ouais ben bah voilà tant mieux et qu'ils sont heureux euh, voilà et donc c'est à ça après moi par exemple euh, un truc euh, le dragon bot tu vois bah, l'ambiance qui, puis, qui peut être créée autour d'un, d'une navigation de nuit l'hiver en dragon boat ou l'été ou peu importe ça c'est top tu vois donc c'est ça aussi le développement mais c'est, c'est loin de ce que tu imaginais à la base ouais bah, c'est pas les choses sur lesquelles j'étais focalisé mais c'est des choses qui m'apportent qui m'apportent aussi et qui sont quand même sympas avec des gens tu vois ça aussi c'est bien ça te sort tu vois, les... et puis euh, ouais c'est ce qui fait la dynamique aussi du club les adultes, moi, samedi, on a été, pour, on a été faire une sortie, ça c'est assez sympa. Tu, fais, tu, vois, tu, juste, tu découvres des nouveaux, des nouveaux sites et tout. Ça, c'est... Donc le développement, c'est ça. Et puis après, ben, tout, tout, ouais, plein, plein. Il n'y a, a pas de limite aussi. Vois,
0: ouais, moi, j'étais surpris, comme je te disais, qu'il n'y a pas plus euh, d'athlètes qui viennent s'entraîner ici parce que le bassin est super. Tu as la salle de muscu qui va largement la faire. Enfin, bon, tout est bien, quoi. Il fait assez bon. Tu vois, on est en décembre. Alors là, il fait bon, il a fait bon dans pas mal de régions. Mais euh, la semaine dernière, il faisait moins quelque chose moi du côté d'Annecy, ici il faisait 8 9 degrés. Euh. Ouais, ouais, Est-ce bah, que ça c'est à développer, c'est un truc que tu peux pousser ou pas tu t'en fous pour l'instant Alors
1: nous 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 on on est, on est toujours ouvert à l'accueil des, des en tout ah, je dis nous euh, euh, en tout cas moi, je, je pense hein, le club mais et, et moi on est toujours ouvert à l'accueil des clubs ou des ou des individuels comme toi qui viennent ramer en vacances ou autre, un peu importe. Euh, et, et assez persuadé aussi que ça peut être un bon site justement de, de bah pratique ouais, ouais. Euh, euh, donc bien évidemment que nous à chaque fois qu'on est sollicité c'est le cas tu vois de, de temps en temps par les clubs euh, notamment ils essayent de coupler c'était le cas où, après les championnats de France ils ont fait le déplacement autant rester une semaine de plus euh, et donc euh, bah, là c'est, c'est sans problème nous on, à chaque fois on met euh, bah, tout, tout ce qu'on est capable d'apporter euh, bah, pour, pour que ça se passe bien le, notre relationnel avec la ville pour aider voilà ici les clubs ils viennent ils payent pas ils payent pas ils, ils ont ils peuvent aller dans les vestiaires ils vont pouvoir se doucher etc ils payent pas il euh, y a plein d'autres endroits aussi sans doute où ils payent pas mais euh, l'accès au plan d'eau ici ce qui va être payant euh, c'est le matériel qui va qui va appartenir à l'aviron si vous voulez un bateau moteur si vous voulez accéder à la salle à la salle en, à l'accès à la salle c'est pas payant mais le matériel c'est payant mais c'est 5 euros à la journée donc, il y a quand même de quoi faire. Euh, donc, ouais, c'est un site. Et puis, euh, bah, le bassin, il, il reste équitable, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même quand il y a du vent, bah en général, tu vois, tu peux toujours naviguer... Euh, bah les gens ils vont dire ah, hey, les France toi c'est, je te dis le, moi la plus grosse euh, fois la plus grosse tempête c'est tombé la veille des championnats de France <rire> donc euh, mais sinon ici moi j'ai jamais il n'y a pas un jour où je me suis dit tiens je peux pas naviguer aujourd'hui ouais parce euh, souvent le vent je, est dans le je, sens et euh, dans l'axe je, donc et ça puis il y a les lignes d'eau permanentes et tout tu vois à la fin à la morse des des, des, des compétes de pouvoir se mettre dans des couloirs ça peut aussi euh, jouer ça peut être intéressant voilà mais là c'est moi c'est mon après je dis tout je, je peux pas être objectif sur le truc mais je, je même stratégiquement je, je c'est, c'est là c'est c'est pas le professionnel de liban qui parle hein, c'est mais moi je, je stratégiquement je comprends pas euh, euh, qui est pas et même stratégiquement politiquement qui ait pas plus d'action à liban donc l'équipe de france para il faut être juste elle est venue deux fois et on les remercie c'est ça c'est top euh, mais jamais d'autres collectifs de, des équipes de France sont venus en stage à Libourne. Ouais, et et vrai, pour moi, politiquement, ici, la ville de Libourne, elle met un engagement énorme, elle est demandeuse d'organiser des compétitions internationales, euh, elle met des moyens pour le club, mais euh, pour faire des compétitions, elle répond à chaque sollicitation, même euh, dans l'urgence pour un championnat ou autre, elle répond euh, rapidement et positivement à chaque fois. Et euh, et, et, et derrière il n'y a pas de stage la, la fédération d'aviron par exemple je, je, je ici c'est en euh à l'année, c'est, c'est, c'est voilà, ils viennent pas peut-être pas trois semaines parce qu'en effet ici un des points noirs c'est l'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement euh, sur place, mais tu prends sur place maison ou, ou... ou adapté pour des gros collectifs avec un lieu de vie. Il y a l'hôtel juste à côté, mais il n'y a pas de lieu de vie. Donc ça, on en est conscient bien évidemment. Peut-être venir trois semaines en stage et encore il y aurait des opportunités, des possibilités. Puis trois semaines sur un plan de 2 kilomètres peut-être que là c'est pas adapté. Mais quand il s'agit de faire une préparation euh, finale. Euh, voilà, et sur l'ensemble des collectifs de l'équipe de France, euh, je me dis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour, pour, je me dis que ça veut dire que stratégiquement, je, je veux pas, <rire> stratégiquement et politiquement, il n'y a pas d'ambition aujourd'hui ou c'est pas possible. L'aviron l'a compris, je crois, et c'est pas anodin si des fois ils viennent faire leur pige euh, ici, ils viennent faire leur chrono et que l'équipe de France euh, vient en stage, peut-être que trois, quatre jours, mais elle vient euh, et c'est plusieurs dizaines de nuitées, euh, voilà. Et, ouais, bah, et pour c'est... l'instant, nous, il n'y a, a pas ça. Mais bon, voilà. Ça va peut-être se développer. Ouais. <rire> ça
0: peut-être se développer. Et j'arrive euh, mm. au bout de, de mes questions, Ronan. Est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés?
1: Non, bah, et... moi, déjà, je, te bah, dire que je prends beaucoup de plaisir à écouter les podcasts. Pour moi, c'est, tu vois, justement, c'est un truc, euh, euh, bah, important. C'est un, super intéressant. Euh, et il y en a qui ont été exceptionnels. Toi, moi, euh, celui de de, de François Barreau, il m'a beaucoup marqué. Et puis d'autres, hein, euh, et puis découvrir des gens, euh, et aussi découvrir différemment les gens, dire entre ce que t'as au bord du bassin, et ce que t'as, toi on en parlait l'autre fois, et ce que t'as au micro, tu te dis putain mais mais en fait, euh, il, il est pas con <rire> <rire> mais tu vois pareil là des bien fois mon arrogance tu vois, on peut... et euh, mais euh, voilà après, non sur les sujets euh, voilà te dire que mais moi je pense que c'est important et je, faut, faut que les jeunes ils écoutent faut que les jeunes, ouais, ouais, jeunes je
0: pense que les jeunes n'écoutent pas trop ouais. mais les anciens je vois, ils
1: écoutent, bah, ceux de notre âge et plus ils écoutent parce que mmh. c'est quand même des sacrées histoires mmh. Euh... Mmh. ouais et puis tu Alors, bah, après tu tu faut tout remettre dans les contextes et dans les bien dans sûr. les périodes bien évidemment quand euh, François il raconte euh, qui prépare les jeux en allant en boîte de nuit pour le décaler à l'âge tu vois, c'est dit, dis, ah, mais bon, ça fait, mais, mais en tout cas, cette folie aussi, tu vois, euh, peut-être, ça peut apporter de dire, euh, ils étaient complètement barjots, et maintenant être euh, fou euh, d'une autre manière à notre époque, mais, mais de se dire, ouais, on, il faut qu'aussi on soit fou quoi, peut-être. Et Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans le podcast? Du coup, ça, je m'étais préparé, cette question. Ah. <rire> non, non, <rire> non. moi, il n'y a pas de... Alors, là, moi, petite personnelle, il n'y a pas des personnes, mais euh, en tout cas, je crois que tu le tu recherches. Je, 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 C'est quelqu'un que je connais pas, je connais pour l'avoir déjà croisé, mais jamais avoir échangé durablement avec lui, mais euh, l'ancien DTN, Antoine gucci Oui, mais j'y arrive je, je, me, je, je, je j'y me arrive pas en, mais en mais contact. Je me dis, mais quand on entend les gens parler de ben lui... Oui et avoir le contact, ça doit être possible. Je pas, personne ne veut me le donner. Allons, mais on s'en euh, appelle, ouais, qui veut le ouais. contact mais En tout cas, je me dis, mais ce gars-là, euh, bah, vu comment les gens en parlent, je, ça serait, je, je serais curieux de voir comment il, avec le recul, il analyse tout ça. Et du coup, euh, moi, je, je serais aussi assez intéressé tu vois on entend interroge les athlètes beaucoup d'athlètes euh, un peu les entraîneurs aussi du coup mais peut-être un peu les dirigeants aussi tu vois pour comprendre alors là ça va t'as pas toi t'apporter pour progresser ouais, ouais, au quotidien pas... mais dans la compréhension de la course en ligne française et tout moi là pour le coup ça m'intéresserait tu vois et même au plus haut niveau le président de la fédération le DTN actuel qui puisse expliquer euh, les stratégies euh, et comment elles sont mises en place les moyens etc euh, le président de la commission nationale non, en fait euh, ce que j'aime vois, bien vois, en interviewant
0: les athlètes et entraîneurs
1: euh, parce qu'il y a à l'antenne qui est quand même assez libre et
0: hors antenne c'est que ça se livre assez facilement euh, j'ai plus peur que les dirigeants ouais, fassent euh, la, la langue de bois, de la,
1: la politique ouais. quoi, de la langue de bois bah alors il faut aller chercher, comme Antoine euh, et Gucci il faut aller chercher les gars qui sont plus en poste et en fonction voilà. mais, mais de comprendre tu vois ce qu'ils, qu'ils ont fait et après en athlète euh, bah, là c'est plus descendre course en ligne c'est vrai que tu as déjà commencé à, ça commencé à envoyer euh, vu t'es, 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 Peut-être une, pas loin de la centaine, tu vois. Mais euh, ouais, des gars aussi comme euh, qui sont moins connus, qui ont disparu aussi. Des gars comme Loïc Vinissal, qui ont quand même réussi à être champion du monde, qui des profils particuliers. Euh, ou euh, un gars pareil qu'on n'entend plus, mais moi qui était euh, en descente, c'est, euh, un gars qui s'appelle Rudy Gérard. Donc tu vois, okay. ça, ça peut être, euh... bah, Il y avait vite, mais c'est sûr. Ouais, <rire> il était fort. Il était... <rire> non, bah, justement, lui, il avait une... Ouais, je sais pas, un peu, c'était un chat, tu vois, en Oviv, il était facile, c'était, euh, et donc, euh, donc, il, ouais, c'est des, mais bon, il est plus beaucoup, plus connu, ou connu en descente, tu vois, parce que lui, il a pas fait, il a, tu sais, il a gagné l'Ardèche en K2, des choses comme ça, il était capable de faire ça avec Arnaud, je crois, avec Arnaud, il boit, et tout, mais, mais ouais, euh, ouais c'était des gars forts, et posés, tranquilles, donc, ça, c'était cool. Donc, voilà. Et, et bah,
0: ça marche, Renan, donc, si on veut te contacter il est en contact avec le club de Libron, c'est
1: ça Ouais, le club de Libron sur Messenger je aussi. Tu peux faire faire répondre répondre à Messenger, vite. j'essaie de si je peux, je réponds. Hein, si je peux, je peux tout le, le truc, c'est que des fois je je, je 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 le place comme ça. Des fois je vois et je dis faut que je réponde et après je passe à autre chose et c'est seulement plus longtemps après ouais, ouais, oh, que putain je... j'ai pas répondu. Mais voilà, ouais, je pense que si on veut me joindre, on saura le faire. Pas de souci. Ok, et pas bah cool.
0: Et ben bah, merci à toi pour euh, ton temps et. Euh la prochaine il faut que tu t'entraînes hein, parce que je reviens un peu plus fort hein. ouais ouais, bah, ouais, ouais. <rire> je, 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 j'ai vu
1: que j'avais encore un petit ouais, peu non, de marge, non, de marge un peu ça. de marge <rire> euh, je, je... mais bon tu vas, vieillis tu
0: et euh, comme t'es beaucoup plus vieux que moi bon bah il y a un moment tu vas décliner vite ouais hein.
1: ouais mais <rire> j'ai quand même un, 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 un frein d'avance ouais non, putain, un petit frein d'avance un petit frein d'avance c'est vrai ouais. <rire> <Non, ouais>. après <rire> les autres, ils vont dire putain ils sont en train de taquer <rire> ouais ouais bon en tout cas merci à toi merci. Allez, salut à tous ciao
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu laissez glisser, et à la semaine prochaine